0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis évidemment extrêmement ravi de vous voir si nombreux, mais ce soir pour une rencontre inédite, étant donné que c'est une avant-première, que la série de l'Aquateur sortira le 7 avril prochain. Je vous rappelle que l'ensemble des informations sur ces rencontres se trouve sur le site ville.com et que vous pouvez évidemment retrouver toutes les rencontres, y compris celle ci en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Alors, Ce soir, nous avons la chance de, de recevoir euh, Yoko Lacour qui traduit euh, la série Blackwater et Dominique Borde que nous avions euh, déjà reçu il y a à peu près un an et demi pour, euh, pour nous parler de son travail éditorial si singulier. Alors, Avant de parler de l'origine du projet, j'aimerais qu'on on évoque euh, le format particulier de Blackwater qui aux États-Unis s'appelle un, un paperback. Euh, C'est un roman donc, publié euh, chaque mois dans des formats poches euh, Dominique c'est encore un pari que vous faites un pari euh, dont on a l'habitude avec vous euh, comment vous allez conquérir le marché français avec ce format là qui n'existe pas en France et donc euh, c'est plutôt inédit de sortir cela en 2022 racontez nous ce, ce pari fou
1: euh, alors comment je vais conquérir alors ça j'en sais rien mais je, enfin, je, 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 il y a 10 000 on a mis sur pied 10 000 choses pour arriver à publier Blackwater sous cette forme, euh, qui nous semblait, enfin qui me semblait la plus évidente, parce que c'est celle que Michael mcdowell a voulu. Vous avez parlé des paperbacks Originals, euh, qui sont en fait les, euh, dire, les, 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 ce qui a succédé au pulp en fait aux États-Unis et qui étaient en fait des tirages très massifs et qui se, qui étaient diffusés partout et qui était littérairement, euh, disons, euh, au sens large, euh, considéré comme de la littérature de gare. Alors, c'est quand même un peu une erreur de considérer euh, que c'est que de la littérature de gare, parce qu'il y a eu beaucoup d'auteurs euh, très, euh, très connus qui étaient publiés aussi en paperbacks original. Mais il y a eu aussi beaucoup de littérature, entre guillemets, dite de genre, et qui est souvent euh, euh, déconsidérée, et, euh, que ce soit des polars, que ce soit... Aventure, que ce soit des cow-boys, etc. Et c'est très... De la romance, euh, tout ça. Euh, voilà, et c'est très... Et donc, euh, les Paparbacks les Papa Originals, c'était vraiment ça. Ça pouvait être inédit, comme ça pouvait être aussi des rééditions, et qui sortaient et qui étaient accessibles euh, très, très largement. C'était disponible dans le store, euh, et, euh, mais par contre, il y avait euh, zéro presse euh, sur ce type de sortie, en fait. Il n'y avait jamais de critiques et etc. C'était vraiment un, un marché à part. C'était un marché à part, etc. Et donc, euh, en France, euh, ben, en, pour que ça fonctionne, là, vous allez… Euh, C'est cash quand même comme question parce que je n'ai pas, pas de solution, sinon ça serait trop facile. Euh, moi, l'idée, en fait, euh, au tout début, ben, j'avais très envie de le publier euh, sous forme de 1200 pages, en fait, au départ. Je voulais, euh, moi, j'ai découvert le livre comme ça, un gros pavé. J'aime beaucoup les gros livres, parce que ça, ça accapare du temps au lecteur, parce que c'est intéressant, parce que ça, ça fait partie des choses que j'aime. Mais plus je découvrais la traduction, la traduction, plus je découvrais la vie de, de Michael McDowell, plus je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout du charcutage qui avait été fait par un éditeur. En fait. cette, cette histoire de sortie en, en six volumes, mois après mois, de, 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 de journée. On pensait que c'était vraiment euh, un livre qui avait été charcuté euh, volontairement pour faire euh, gagner plus d'argent bah, pas du tout en fait, c'était McDowell qui avait eu cette idée, euh, il voulait écrire une, une grande fresque, suivre des personnages sur plusieurs générations et, euh, euh, et lui qui qui n'écrivait pas, en fait, des très, très gros livres, euh, il écrivait des, des bons livres, enfin, pas des bons livres, mais d'un volume raisonnable, s'est euh, lancé là-dedans avec l'idée précise de le publier sous forme de feuilleton, parce qu'il bah, euh, était lettré, euh, il, il, allait devenir, il aurait pu devenir prof de lettres, il a, il a fait ses études à Harvard, euh, et il y, y a forcément une influence, même si je n'ai pas la preuve que ça vient de là, qui, 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 qui voyait très bien euh, comment feuilletonner son, euh, son projet. Et il l'a fait, et moi ça a transformé ma façon de voir le livre, et, euh, et je me suis dit, mais oui, c'est la clé en fait, c'est la clé, parce que c'est un auteur qui a voulu raconter une histoire d'une autre façon, et ça c'est le cœur de beaucoup de livres que j'ai publiés, le fait de raconter une histoire c'est une chose, c'est génial, c'est vraiment génial, surtout si ça marche, et surtout si ça marche, et surtout si on l'a fait d'une autre façon. J'en ai publié plein des livres comme ça, euh, je ne sais pas, La maison dans laquelle, Énigme Marcheur, euh, mais plein en fait, la façon de, de raconter l'histoire et de renouveler la façon de raconter une histoire. Et là, il le renouvelle, entre guillemets, pour lui, euh, en le feuilletonnant. Et, et tout ça a fait sens. Et après, en fait, c'est surtout des problèmes plutôt que des anticipations de succès qui se sont succédées. Et, euh, et voilà, après je peux rentrer dans le détail mais on a, on a le temps de revenir sur tous les aspects parce qu'il y en a comme je l'ai dit, il y a un lancement pareil, enfin c'est un, un très très gros tirage, il y a plein de raisons à ce tirage. mais euh, c'est forcément euh, euh, l'acmé de ce que je, de ce que j'aime faire en fait ça met, ça mobilise toute la chaîne du livre, c'est-à-dire de mon équipe, aux freelances qui travaillent avec moi, à Yoko, à, 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 à tout le monde, aux représentants, à Harmonia Mundi, aux équipes commerciales, aux libraires, à mes attachés de presse, aux imprimeurs. Il y a tellement de gens qui ont participé de façon active dans le projet euh, et chacun apportant... Euh, une petite dimension supplémentaire que ça en fait quelque chose d'extrêmement chargé de sens et qui et qui répond théoriquement à toutes les à toutes les comment dire à toutes les, toutes les attentes à toutes les embûches que j'ai anticipées sur son chemin bah après on verra bien peut-être que je me trompe et que je mettrai la clé sous la porte en juillet on, voilà quoi vous pourrez
0: racheter les stocks pas cher
1: voilà mais alors, après
0: on n'espère pas <rire> mais mais pour le coup alors on va je, je pense... On va peut-être parler de, de Yoko parce qu'on va profiter d'elle une bonne trentaine de minutes. Après, elle doit s'absenter. Euh, pour le coup, Dominique et Yoko, j'aimerais avoir votre vision des choses par rapport au choix de Yoko déjà pour la traduction. Et ensuite, Yoko, par rapport au, au défi qui s'offrait à vous de traduire ces six, ces six tomes euh, rapidement, j'imagine. Je pense que les délais n'ont pas dû être forcément euh, très, euh, très longs. Euh, pour le coup, comment vous avez. Comment vous voyez les choses tous les deux On va peut-être commencer par Dominique peut-être pour nous parler de Yoko en premier. Euh, alors rapidement, alors là rapidement, ce c'est pas passé rapidement, c'est une
1: petite interruption pendant ce temps-là, madame a décidé d'avoir des enfants, c'est incroyable dans notre société contemporaine. Non non, alors pourquoi Yoko parce que Yoko elle a toujours un peu travaillé avec, avec moi pour faire des lectures de, de livres que je n'avais pas le temps de lire. Et euh, j'aime beaucoup, beaucoup sa sensibilité, sa façon de s'impliquer dans le texte et qui a souvent été pour moi une lunette déterminante, non seulement pour choisir le livre, mais si je l'avais choisi aussi pour ensuite le, le penser. Et puis au bout d'un moment, à force de, de faire ça, elle s'est vexée parce que je ne l'employais jamais comme traductrice. Et ce qui est vrai, hein. et elle m'a fait toute une scène, je me rappelle, il y avait des larmes, etc. C'était fou, quoi, c'est vraiment un truc de fou. Alors moi, je ne savais pas où me mettre, bon, bref, et donc j'ai dû accepter. Et le premier truc qui m'est tombé, j'ai dit, elle va dire non, je lui propose un de ah 1200 pages. Voilà, je, je, tiens, prends ça, tu vas le faire. Et voilà, non. Alors, et voilà et on s'est trouvés sur ce projet qu'elle avait beaucoup apprécié en lecture. Et je me suis dit, pourquoi pas, euh, enfin, l'occasion de, 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 de collaborer.
2: Oui, bah, effectivement, j'ai je, 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 voilà, commencé comme, comme, comme lectrice quand on s'est rencontrée il, il y a plusieurs années. Et en lisant Blackwater, je, je... en fait, ce n'est pas de la nostalgie. J'ai adoré le bouquin et c'est vrai que j'ai commencé à lire donc, très jeune euh, des, du fantastique, de... de... À 10 ans, j'avais lu tout Stephen King, etc. Enfin, voilà, je, je viens de, de, de cette littérature-là, de, de genre. Et euh, et en, en voilà, en découvrant Blackwater, j'ai retrouvé ce, ce cette euh, veine un peu cette, ces lectures de pas d'enfance parce que ça paraît un peu. Mais j'ai voilà, j'ai demandé à Dominique si, si si je pouvais essayer, enfin, si je pouvais faire un essai, et, et, et l'histoire en plus de, de mcdowell donc le fait qu'il qu est, comme vous disiez, qu'il qu l'écrive en série et qui plus tard inspiré d'ailleurs la ligne verte de, de Stephen King, enfin, ils, étaient assez, ils étaient proches les deux auteurs, et, et voilà, il y avait plein, plein de choses qui, qui, qui m'ont porté à, à, à enfin sauter le pas et faire ma demande enfin demander à Dominique si je pouvais faire l'essai et puis et voilà je suis, je suis très heureuse que ça lui, que ça lui convenu et euh, sinon pour euh, pour les défis en fait euh, euh, bah oui c'est un c'est un, un pavé mais euh, mais voilà, j'aimais le fait que, que, ce soit, que ça puisse se lire d'un trait, vous parliez d'un autre mode de lecture, effectivement, pas, euh, je ne m'intéresse pas trop aux, aux, aux séries, si elles, sont, si elles se finissent sur des cliffhangers, des trucs comme ça, je n'ai pas la patience d'attendre. Donc j'aimais euh, la temporalité du bouquin, que, que les choses en fait, prennent le temps de, de s'installer. Et, et c'est vrai que dans l'écriture, il faut le défi il était là en fait de, de pouvoir tenir ce fil que dans même temps euh, euh, d'installer de, 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 le lecteur dans, dans euh, enfin, de rendre ce que l'auteur en fait, a, 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 a fait euh, de, de, de poser une espèce de, de, de monde qui dans lequel on rentre et puis, et puis ensuite on a embarqué... Euh, c'est la métaphore du, du, du fleuve. Ensuite, euh, voilà, on décide de, 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 de cheminer euh, avec lui.
0: Et euh, les défis de, de, de traduction... Euh, je... Notamment vos difficultés. Euh, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à traduire euh, McDowell un... a... Par rapport au style notamment, est-ce qu'il y a eu des, euh, des moments où... Euh... Où vous avez peut-être buté sur certaines choses, et qui vous a aidé, puisqu'on rappelle que, que l'auteur est décédé en 99, vous n'avez pas pu vous appuyer sur lui, alors expliquez-nous.
2: Bon, en fait, une des difficultés, c'est vrai qu'il y a le, le ton, en fait, on, on, donc le, le roman, c'est ce, ce, voilà, une fresque qui suit une famille sur euh, quasi euh, toute en... la moitié, toute, toute euh, la, 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 la première moitié du, du même un peu plus ces années 60 euh, mmh. du, du 20e siècle, pourtant, euh, et donc il se passe euh, ouais, la première guerre mondiale, enfin la deuxième, etc., et plein de, de, de changements l'émancipation des femmes, le droit de vote. Eux, ils ont encore des, des, des domestiques noirs, donc c'est vrai que pour un lecteur français, ça, ça, peut, ça peut un peu paraître euh, étrange, mais jamais il y a euh, dans en fait, le, le, au niveau du lexique, du vocabulaire, du style, ce n'est pas, pas vraiment daté. C'est-à-dire que euh, le ton est toujours euh, très moderne. Donc, il fallait en même temps, en fait, c'est un, un jeu d'équilibre entre euh, euh, comment, je comment on fait parler les, euh, les personnages. Est-ce qu'ils vont employer un vocabulaire euh, 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 en fait, qu'ils soit un peu hors du temps, c'est-à-dire que, que, que… Enfin, je ne sais pas comment… On... Non, il ne <rire> En fait, voilà, il a fallu que j'installe une… Euh, que je choisisse des mots qui pouvaient passer, enfin, des, des termes qui pouvaient passer tout au long de, 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 ces, de, de ces années qui passent sans qu'à un moment, on se dise qu'il y a des anachronismes de… de de lexique, vous voyez, mmh. donc bon voilà, c'était un, un, une espèce d'équilibre comme ça à trouver, à, à mesurer un peu le, leur façon de parler, le, le, mmh. le, les, les tournures de phrases, etc.
1: Oui, carrément. C'était vraiment un défi ça, de, parce qu'il y a vraiment une, une forme de fluidité permanente du texte à, dans la version originale et euh, un, peu, un peu une intemporalité en fait, dans, 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 dans leur façon de parler ce qui crée en fait aussi une sorte de, 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 de fait de ne pas trop le marquer ça crée aussi, comme l'a dit Yoko une sorte de monde à part on, a, on croit qu'on est en Alabama en 1919. Mais en fait, ce n'est pas, pas tout à fait ça l'enjeu de ce livre, il est plus global, S il nous englobe, il nous prend, et ça fait partie des, des ressorts qu'a utilisé McDowell, de ne pas trop marquer, alors qui sait le faire Moi j'ai lu un autre roman historique de lui, c'est très très marqué, ça va beaucoup plus loin dans le vocabulaire, etc. Et, et là, il a, il a choisi volontairement de ne pas le faire tout en gardant certains marqueurs historiques corrects, quoi. la ségrégation, on... c'est quand même très présent, il parle vraiment, euh, le livre numéro 2, l'a dit, commence par une prière où on dit, euh, je ne sais plus trop quoi, mais préserve Dieu, préserve-nous euh, euh, des animaux enragés, des nègres en fuite, c'est chaud, alors nous on l'a le... on conservé, c'est vraiment volontaire, et lui il... c'est quelqu'un d'extrêmement euh, progressiste, et il l'a mis, c'est un marqueur historique fort pour lui, c'est... Et en même temps, il a cette modernité, cette fluidité. Et voilà. Voilà. Ce qui est intéressant, je l'ai trouvé dans l'écriture, c'est qu'il y, y a plusieurs niveaux, comme les niveaux euh, temporels qui se succèdent dans le livre. Il y a trois niveaux. Il y a un niveau euh, historique général, c'est l'histoire du monde, la Deuxième Guerre mondiale, la crise de 1929, etc. Il y a un niveau intermédiaire, euh, la vie euh, aux États-Unis, voire dans l'Alabama, voire à Perdido. Et enfin, il y a un niveau... Euh, plus proche du microcosme central de la famille. Et ces trois niveaux, en fait, ont un rythme d'écriture légèrement différent. C'est-à-dire que plus on monte, plus c'est condensé, plus c'est saccadé. Enfin, pas saccadé, mais c'est compacté. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'histoire du monde, on nous la raconte très vite. L'histoire de Perdido, on ralentit un peu, mais ça va quand même très vite. Ça, ça va quand même vite. Et ensuite, on se rapproche vraiment euh, des casquets et là, ça ralentit ça ralentit jusqu'à jusqu la scène. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il n'y a pas de moment où euh, ça crée une gêne, en fait. On, on, enfin, moi, je n'ai pas trouvé qu ait, qu ait, que ça gênait. J'ai trouvé ça assez efficace. Ça donne un côté un peu échevelé au récit et euh, on va à l'essentiel, quoi. Voilà. Ça, c'était intéressant de réussir à conserver ça aussi, euh, tous ces
0: rythmes. Et justement, on parlera tout à l'heure plus en détail de la chose, mais, mais McDowell avait ce sens-là euh, d'un cinéma d'horreur qu'il aimait particulièrement et il ne pouvait pas le faire euh, à l'écrit. Alors, il a essayé de le faire et il le fait parfaitement. C'est ce que vous disiez à l'instant, on a l'impression qu'il retranscrit ce qu'il aurait aimé voir dans des films d'horreur, des films de genre dont il était euh, spécialiste.
1: Ben, je sais pas, Yoko, si vous voulez...
2: Euh, non, je, déjà, je ne savais pas qu'il… Enfin, comme il a écrit un, un truc fantastique. j'ai n'ai pas compris, c'est-à-dire qu'il…
0: En fait, à l'écrit, vous... de, de ce que j'ai compris, à l'écrit, il, euh, il, il, il a essayé, il a tenté euh, de mettre du rythme, oh. de mettre des, des gestes, euh, de oh. saccader oh. aussi. Ouais, C'est ça, Arthur en fait, Scalier. ça, c'est intéressant là,
1: ce que vous dites, parce que ça fait partie des éléments qui m'ont fait comprendre, moi, personnellement, l'écriture de mcdowell c'est... Euh, parce qu'au départ, très personnellement, moi, je pensais que c'était vraiment euh, écrit, pas avec les pieds, mais euh, pas loin. Pour moi, c'était quelque chose de grand public, assez vraiment simpliste, et euh, voilà, il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre que c'est pas du tout le cas, que c'est quelqu'un qui s'interrogeait sur la notion de rythme des mots. Il disait, et c'est l'exemple que vous citez, que on ne peut pas rendre l'horreur cinématographique, on ne peut pas la rendre à l'écrit. Il faut trouver d'autres moyens. La main qui surgit, le, le, le jump scare, ce n'est pas possible. En fait, il faut accélérer des, accélérer des phrases en les compactant, scinder d'autres, etc. Et, et quelqu'un qui est capable de penser euh, comme ça et de l'appliquer à son écriture, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais franchement, je, je, je fais erreur, effectivement. Je faisais totalement erreur. Et ce que je euh, subodorais comme être de la simplicité, euh, etc., c'était pas du tout euh, simple, en fait. C'est franchement bien écrit. Et euh, il arrive à une fluidité étonnante euh, euh, voilà, qui, qui a l'air extrêmement facile à faire. Et euh, non, ça, ça marche, ça marche euh, très bien.
2: Et la simplicité est difficile à, 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 déjà à écrire, à traduire, à traduire. elle est en encore plus difficile parce qu'effectivement c'était bernard chaud qui, qui disait euh, euh, j'ai pas le temps de, de, de vous écrire une lettre courte alors je vous en écris une longue et en fait c'est il y a un côté où c'est plus facile de, 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 de voilà d'être de, un peu incontinent un enfin plus facile j'en sais rien mais il y a effectivement enfin une une c'est pas que c'est des ça, mais ça va droit au but. Donc, euh, en fait, il faut arriver à rendre euh, euh, ce style. Et comme vous disiez, les scènes, en fait, ça m'avait interpellé. Donc, il y a, voilà, ça suit une temporalité, enfin une, on peut dire, c'est fluide, c est, c est, ça, ça suit son cours. Mais les scènes d'horreur, qui sont finalement assez rares, c'est comme si le temps s'accélérait. Et là, on a une brutalité même dans les dans les termes qu'il emploie, et donc dans l'action, évidemment, mais qui, qui fait comme une espèce de, de, de bulle en soi, dans le roman, et qui, qui, qui choque, en fait, quand, quand on les lit, parce que, c voilà, c'est cette image du, du tourbillon, on suit le, le, le cours, de, de, le cours de, de la rivière, d'un coup, il y a ce tourbillon donc de, de, de violence, de brutalité, et hop, si on en ressort et puis l'histoire continue mmh. et, euh, et, euh, et ça crée un décalage qui, qui est évidemment euh, euh, voulu et qui en plus est, est difficile à rendre parce que c'est ces voilà, deux, deux, deux tons qui se, qui se confrontent et qui… Euh, et il faut réussir à sortir à chaque fois de, 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 de se, se mettre dans ce, dans ce tourbillon de brutalité, en ressortir et reprendre une, une, une forme plus simple simple d'apparence et, et, et continuer.
1: Appareil, oui, si, si, oui, ça,
2: apparaît, si vous dites, que c'est sa manière cinématographique, je ne savais pas et je, je, je le découvre <rire> avec vous.
0: Alors, beaucoup ont eu la chance de, de, de lire le, le premier, voire les deux ou les trois premiers tomes. Euh, on va peut-être euh, faire un point déjà sur euh, ce que raconte Blackwater, ou raconter peut-être euh, le prologue, et, et Yoko nous lira euh, un extrait tout à l'heure, euh, où l'on retrouve ces, ces deux personnages qui parcourent la ville recouverte d'eau noire, euh, dans une barque, et puis une, un troisième personnage, une heure d'amerte qui sera l'élément perturbateur et qui arrive euh, très rapidement dans le récit. Euh, Est-ce que vous pouvez, Dominique ou Yoko, ou peut-être tous les deux, sans euh, dévoiler, évidemment, puisque c'est une série à feuilleton, donc évidemment, on ne dévoilera rien, euh, ne serait-ce que du premier tome, mais au moins sur ce postulat de départ, euh, comment se déroule l'action Où se situe-t-on Nous sommes évidemment en Alabama, on en parlera tout à l'heure aussi dans cette ville de, de Perdido, qui est à la fois fictive enfin réelle mais en même temps fictive on en parlera aussi tout à l'heure euh, mais racontez-nous ce postulat qu'a voulu décrire Mcdowell je vous laisse
2: euh, Yoko, euh, je vous, je vous laisse pitcher j'ai peur d'en dire euh, trop. Euh, ok, alors, ça, assez... se passe,
1: ça se passe, en, ça tout démarre en Alabama, dans une petite ville euh, imaginaire, mais qui existe aussi, qui a été construite à la confluence de deux rivières, la Blackwater et la Perdido. Et euh, tout démarre un jour de Pâques 1919, euh, lorsque Oscar Caskey, avec son domestique Bray, euh, suite à une crue dévastatrice qui a forcé la population à se réfugier sur les hauteurs, lui et son domestique vont voir l'étendue des dégâts et rament dans la ville où il y a encore 4 mètres d'eau. Et euh, en constatant les dégâts qui sont incalculables, ils tombent euh, nez à nez avec une jeune femme aux cheveux, euh, aux cheveux boue ocre euh, qui aurait soi-disant survécu pendant 4 jours sans boire ni manger dans une chambre d'hôtel. Euh, et il la ramène avec eux donc sur les hauteurs. Donc tout ça, c'est la temporalité très lente, la plus lente qu'il y a, et à partir de là, démarre vraiment le roman, où cette étrangère, comme beaucoup d'étrangers, dans le sens qui sont l'antagoniste va vouloir se faire sa place dans la famille Casque. Il faut savoir qu'à Perdido, il y a trois grandes familles qui, vivent, qui sont les propriétaires des Syriques, parce qu'on vit du, du travail du bois et du bûcheronnage là-bas. Tout, tout, est, tout est basé là-dessus. Et, euh, et ces familles sont très riches et possèdent beaucoup de terres. Et euh, Elinor Damer va vouloir très vite se faire une place dans l'une de ces familles. Ce qui ne spoil rien, c'est le petit détail, hein, c'est que très vite on s'en rencontre, et l'Innord meurt pas tout à fait ordinaire, c'est plutôt même une sorte de monstre fluvial euh, ou de monstre marin qui, dès qu'elle touche l'eau ou s'y baigne, euh, se transforme en quelque chose de tout à fait différent, donc, voilà, et ça passe un peu comme une lettre à la poste, et, euh, et qui a besoin de temps en temps de croquer quelqu'un. Voilà l'un le, 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 des twists de, du truc, c'est la figure, c'est pas un twist, pardon, c'est l'un des, des ressorts clés, c'est cette figure totalement énigmatique, qui est cette femme qui n'est pas tout à fait une femme, qui est une figure euh, étrange, un peu surnaturelle, extraordinaire, et qui donne au récit son caractère totalement épique, et qui est, qui est là, est-ce que c'est une bonne fée, est-ce que c'est une sorcière, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà pour pitcher l'ensemble, c'est comme ça que j'en parle. C'est comme ça que j'en parle de façon courte. Après, je peux la faire plus longue si vous voulez. Yoko, oui. vous validez
2: <rire> Non. Et puis ce qui est intéressant, après, je ne sais pas si c'est en dire, mais que cette cette famille euh, euh, casquée, voilà, dans laquelle elle va vouloir euh, se faire sa place. Et dominer en fait c'est un fonctionne comme un matriarcat en fait la, la tête de famille c'est la mère de d'Oscar de, de, euh, Marie love et va se jouer entre les deux femmes une espèce de, de lutte sans merci parce que voilà on se rend vite compte que les hommes dans le roman sont un peu un peu et, et puis celle qui qui euh, qui portent la, la culotte quoi enfin voilà ce sont les femmes donc c'est vraiment un roman qui tourne autour euh... en, en, plus, en tout cas où en tout cas les, les femmes ont, ont la part belle euh, euh, voilà, et ce ouais. qui est assez peu courant surtout en plus euh, au début du, euh, du au début de, du XXe siècle de voir comme ça même toute la ville hein, elle parle perdido euh, c'est toutes les femmes qui, qui, qui tiennent euh, un peu euh, leur mari, enfin, euh, euh... ouais.
1: en sous-main, quoi. En sous-main. C'était voilà. un, des...
2: un... un des des, euh... des, des ressorts du, du bouquin qui sont, en plus, qui le rendent d'autant plus intéressant. Que... Mmh. Effectivement, il y a plein de niveaux, en fait, où on pourrait. Mmh. Euh... Enfin,
1: C'est enfin, ça qui euh... en fait un Tiens, livre euh... Euh, très riche, en fait. C'est euh... que McDowell se défendait d'écrire. Euh... Euh, des livres avec euh, des livres philosophiques, etc. Il disait qu'il détestait ça, mais, mais il disait J'écris toujours avec quelque chose dessous quoi il y a toujours un support philosophique à tout ce que je fais et la société, la société matriarcale en étant et au-delà de ça euh, sa diade centrale qui est euh, la relation euh, mère enfant en fait qui est la clé une des clés de ce livre c'est un livre pour explorer la relation euh, mère fils mère fille mère enfant quoi au sens très large du terme et qui est très présent hein, qui est métaphorique qui est réel euh, qui est exploité dans tous les sens euh, euh, Enfin, voilà, c est, c est, c est, c est, ça, c'est un, 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 un des trucs très, très forts, quoi. Alors, qui, qui se dégage très vite, on le dit très vite, mais finalement, c'est très présent, quoi. Ça, du tout au long et jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin du livre. Ça, c'est un des points très, très forts du, du bouquin. Il est très moderne sur cette euh, approche-là, sur cette approche-là, approche et puis pas que, pas que, quoi.
0: Il a été écrit euh, il y a déjà 40 ans.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et oui. toujours surprenant euh, Yoko et ah, surtout vous n'avez vous pas tout vu il y, y, y a certaines choses qui sont vraiment
1: waouh. Wow, il y, y, y a des trucs qui sont dedans qui sont très très en avance en fait hein, et qui passent on parle d'un roman entre guillemets populaire très large et euh, vers le chapitre enfin, vers le livre 3 ou 4 il y a des choses on se dit putain c'était vraiment fort quoi. c'était fort il était progressiste, hein. il était très engagé dans la cause des homosexuels. Enfin, lui-même, enfin, il avait son compagnon. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui était très, très, très présent. Il, a, il faisait partie de groupes, de groupes politiques. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Même si c'est pas le sujet, ça, il fait passer tout ça derrière la fiction et ça fonctionne très bien. Bref, je, je m'étends pas.
0: Est-ce qu'il y a des questions? Alors, alors avant la question, puisqu'elle s'adresse à Dominique et on profite encore ah. un peu de, de Yoko. Euh, Yoko, est-ce que vous nous feriez le, le, le plaisir de nous lire euh, quelques pages, en tout cas quelques, un petit extrait de, du prologue Quelques oui.
2: paragraphes, oui.
0: Oui, à quelques <rire> paragraphes. Pardon. Ah. Qui... pardon, Yoko, mais il y a une question dans le chat sur l'âge à partir duquel on peut lire Blackwater. Je crois que c'est 14 ans. Euh, moi, je dis 14
1: ans. Ouais. Je...
0: Oui.
2: Ma Après, fille... moi, je vous dis, à 10 ans, j'avais lu tout euh, Stephen ouais. King. Peut-être que c'était
1: <rire> bah, dès, dès, dès le premier Stephen King, c'est valable. Hein.
2: Mais euh, oui, 14 ans, ça me semble hmm. un, un, un bon âge. Hmm. Il y a pas. Euh... <rire> Alors, À l'aube du dimanche de Pâques 1919, le ciel au-dessus de Perdido avait beau être dégagé et rose pâle, ne se reflétait pas dans les eaux bourbeuses qui noyaient la ville depuis une semaine. Immense et rouge-orange, le soleil rasait la forêt de pins accolée à ce qui avait été baptisé Bottom, le quartier où les Noirs affranchis s'étaient installés en 1895 et où leurs enfants et petits-enfants vivaient encore. Désormais s'étendait à perte de vue un magma fangeux de planches, de branches d'arbres et de carcasses d'animaux. Du centre-ville ne surnageait que la, la tour carrée de la mairie et le premier étage de l'hôtel Osceola. Seule la mémoire aurait pu attester de l'existence des rivières Perdido et Blackwater qui, à peine une semaine plus tôt, parcouraient encore la bourgade. Les 1200 habitants s'étaient tous réfugiés sur les hauteurs. À présent, la ville se décomposait sous une vaste étendue d'eau noire et puante qui commençait seulement à refluer. Les frontons, pignons et cheminées qui n'avaient pas été arrachés et emportés par le courant saillaient de la surface sombre et luisante tels des signaux de détresse de pierre, de briques et de bois. Si bien que les branchages et les déchets non identifiés, bouts de vêtements, débris de meubles, qui frôlaient leurs appels à l'aide muets, s'y accrochaient dans leurs dérives comme autant d'anneaux de crasse autour de doigts tendus. L'eau noire l'appelle per... paresseusement les façades en briques de l'hôtel de ville et de l'Océola. À part ça, les flots étaient silencieux et immobiles. Qui n'a pas vécu une inondation de cette ampleur s'imaginera que les poissons nagent librement à travers les fenêtres brisées des maisons, mais ce n'est pas le cas. Les vitres ne cèdent pas. Quelle que soit la solidité d'une bâtisse, l'eau s'infiltre toujours par le plancher. Invariablement, un cellier sans fenêtres comme un porche ouvert aux quatre vents seront inondés. Les poissons s'en tiennent à leur cours, Inconscient des maîtres de liberté supplémentaires déployés au-dessus d'eux. Les eaux d'une crue sont sales et pleines de choses sales. Les poissons chasses et les brèmes, désorientés par l'obscurité nouvelle, s'échinent à nager en cercle autour des rochers, des algues et des jambages de ponts qui leur sont familiers. Si, je... Oui, vas-y. Enfin, si quelqu'un s'était tenu dans la petite pièce située sous l'horloge de la tour de l'hôtel de ville, à regarder par la meurtrière Est, il aurait vu approcher sur la surface huileuse de ces eaux nauséabondes comme émergeant des décombres de la nuit un canot solitaire avec deux hommes à son bord. Mais il n'y avait personne dans cette pièce et la poussière sur le sol de marbre, les nids d'oiseaux dans la charpente ou le murmure d'agonie des derniers rouages à n'avoir pas encore rendu l'âme demeurèrent inaltérés. Qui aurait pu remonter le mécanisme de l'horloge alors que la ville avait été entièrement évacuée pendant la crue aussi, le canot solitaire poursuivit-il sans témoin sa navigation solennelle. Il arrivait lentement du nord-ouest et des riches demeures des propriétaires des Syries, elles aussi reposant sous les eaux de la Perdido. L'embarcation à rames, peinte en vert, fait étrange, tous les canaux du coin arboraient la même couleur, était manœuvrée par un noir dans la trentaine, tandis qu'assis à la proue se trouvait un blanc, de quelques années son cadet. Les deux hommes gardaient le silence, médusés par le tableau irréel qu'offrait la ville, où ils, avaient né et avaient grandi, où ils étaient nés et avaient grandi, pardon, noyés sous plus de 5 mètres d'eau fétide. Depuis la première Pâque à Jérusalem, nul soleil ne s'était levé sur un spectacle aussi désolant, ni n'avait suscité autant de désespoir dans le cœur des témoins de cette aube naissante.
1: Voilà. » C'est cool. Merci. Ouais, c'est cool.
0: Libéré, Yoko, on demande dans le chat si vous avez d'autres projets en cours en tant que traductrice j'ai vu que vous aviez traduit Suzanne Steiner. Mais avec Dominique, oui. est qu'il y a d'autres projets en cours notamment
2: bah, Oui, je... Est-ce que je.. Oui, oui.
0: Je... Oui, c'est
3: ouais, bon.
2: d'accord. <rire> il n'y a pas de secret. Oui, oui, effectivement, il y, y a un projet, un beau, un beau projet. Voilà. qui Un projet ambitieux. <rire> Euh, voilà, qui, qui va prendre du temps et, 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 et je suis très heureuse de, de, voilà, de, de continuer à, à qu'il qui me refasse confiance et c est, c est, c est, c est, je ne sais pas quoi, quoi vous dire dessus mais, mais oui il y, y a quelque chose qui, ce ne sera pas pour tout de suite je pense <rire> <rire> ce ne pas le mois prochain
1: <rire> non, ça c'est sûr non, non,
2: non c'est
0: en fait, bah, je laisse
2: ces, ces mille ça. éditeurs,
0: c'est ça. Merci. Voilà, euh, merci Yoko. Merci, euh, merci infiniment pour votre présence. On vous libère. Merci, merci à, vous. Merci à
2: vous. Oui, je suis désolée. C'est vrai que c'est difficile. j'ai pas l'habitude de,
0: bah, de parler
2: à des gens en fait. Tout simplement, <rire> c'est
0: très bien et on voilà. vous on félicite encore pour votre superbe traduction euh, très très belle oui, c'est euh, vraiment j'ai lu euh, les, les deux premiers en effet euh, une superbe traduction et, et il faut le noter à chaque fois les traducteurs font beaucoup euh, pour la littérature et notamment chez monsieur Toussaint l'ouverture alors euh, quand c'est très bien il faut le dire alors merci uh, Yoko je,
2: je vous remercie et, et voilà j'espère que en tout cas ce, ce livre mérite euh, d'être lu et, et euh et donc euh, merci pour euh, pour ce que voilà pour votre petit euh, live
0: <rire> bonne, bonne soirée avant de vous quitter Yoko on a pour ah. habitude de faire une petite photo avant que vous partiez ah. là, on fait la photo tout de suite d'accord parfait <rire> et c'est bon merci on voit bon. les exemplaires qui sont là
2: <rire> okay, merci
0: je... à tous on en retraite tout à l'heure
2: oui oui je peux, peux oui c'est bon Yoko D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci Yoko. Ouais, merci. Hein. Au revoir. Ciao. Ah,
0: J'adore. On va couper le micro pour Yoko. On coupe Là, le micro pour Yoko. C'est une
3: sacrée pression, j'ai l'impression.
0: Isabelle, c'est à toi.
3: C'était le cri du cœur, hein, vraiment. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir Dominique. Merci pour euh, cette rencontre. C'est super et euh, du coup euh, j'ai eu la chance d'avoir bénéficié donc j'ai pu aussi lire le, le premier tome, je déteste la science-fiction <rire> non c'est pas vrai, j'adore euh, Beetlejuice enfin, c'est du coup ce qui m'a énormément attirée euh, au départ dans, dans cette histoire euh, c'est super, moi je trouve que c'est super bien écrit, enfin, vous disiez que c'était d'ailleurs euh, enfin, j'ai lu à la fin que Uh, McDowell, il, lui, ce qu'il aimait, c'était justement qu'on dise que c'était un écrivain euh, populaire euh, qui était lu par beaucoup de monde. Et je trouve que c'est super réussi, c'est hyper fluide, mais ce n'est pas, pas niant niant. Enfin, moi, je trouve, je trouve ça vraiment euh, top. Euh, sur ces petites considérations perso, euh, je voulais savoir du coup combien de temps à l'avance on s'y prend pour, pour ce genre de projet, parce que du coup, c'est six volumes à sortir en six mois avec la traduction euh, qu'il faut effectivement prévoir. Et euh, du coup, je me demandais… Euh... C'est pas grave. Hein. Euh, ah oui, du coup, vous les sortez en trois mois. Euh, mais les, à
0: l'origine, oui, c'était six mois, il me semble.
3: C'est six, et là, vous les faites en trois. Donc, bah, encore pire, du coup. Donc, voilà, je voulais savoir un peu comment, euh, comment on gère le temps dans un projet euh, comme euh...
1: celui-ci. Euh, c'est très compliqué, c'est une question clé parce qu'il euh, y a la question de l'énergie et du, euh, de la passion et de l'envie autour du projet qui doit euh, tenir sur plusieurs années. En fait, c est, c est, c est, ça, là, c'est une question extrêmement euh, euh, enfin, juste parce qu'il euh, faut garder euh, le même désir qu'on a au départ euh, pendant facile 3-4 ans. Celui-là, je l'ai trouvé, euh, j'ai décidé, euh, décidé de le faire en 2018. Euh, début 2018 euh, ça fait 4 ans euh, voilà, il y a eu plein d'embûches peut-être peut un petit peu avant il y a, il y a eu plein d'embûches, il y a eu tout un processus etc euh, il faut euh, très vite Enfin, après très vite comme, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, il y a un moment donné où j'ai décidé de transformer euh, ce gros livre euh, j'ai décidé de le refaire comme Michael McDowell en feuilleton et à partir de là en fait le euh, tout, tout, tout a changé en fait euh, c'est à dire que si je l'avais sorti en un volume j'aurais pu mettre un ou deux ans de plus ou un ou deux ans de moins mais euh, à partir du moment où j'ai décidé de le faire en, en, en six volumes, il y avait tellement de, de, de choses qui, qui, qui étaient dictées par ça euh, que j'ai dû euh, étirer le temps et de, de, de planifier tout en avance. Quoi. Il y avait la question du prix, il y avait la question de l'objet, il y avait la question du lancement, il y avait la question... Voilà, et donc, voilà, je, 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 je sais que je tombe très mal parce que c'est la période électorale, mais néanmoins, en fait, c'est parce que j'en peux plus, j'ai très envie de le libérer, le livre. C'est que je, je vis avec depuis vraiment maintenant longtemps. Et euh, j'y pense tous les jours, euh, presque tous les soirs, euh, je me demande qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux inventer, etc. Et, et maintenant, il, faut il, il va falloir qu'il il faut, faut, voilà, qu sorte. Donc, en gros, il y a une temporalité qui s'est posée à partir de, je ne sais plus quand exactement, à partir de ma quand j'ai décidé de le faire en civil, j'ai écrit le, le, une sorte de rétro-planning très long jusqu'à la date de sortie en essayant de rien oublier, en essayant de prendre toujours du temps nécessaire pour tout faire et la traduction, et l'édition, et la fabrication, et la commercialisation, etc. Et, et j'ai bien fait euh, parce que euh, la traduction a été assez longue, mais pas parce que Yoko était longue, mais c'est parce qu'en fait, elle a eu une interruption à un moment donné, donc il a fallu intégrer ça dans le planning. Enfin voilà, c'était très... Euh... C'est des temps longs d'édition, mais j'ai l'habitude en fait, j'ai un peu l'habitude, mais néanmoins, ça, des fois ça commence à tirer en fait, j'ai envie que le livre sorte, j'ai envie de savoir ce que, ce que, ce que, ce que si, si les gens sont d'accord avec moi en fait. Et... Et, 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 et voilà c'est aussi pour ça que j'ai un peu libéré les livres en différentes opérations où j'envoie les livres au libraire très tôt en avance c'est aussi pour avoir un retour quoi, pour me dire non mais je ne suis pas tout seul nous on n'est pas tout seul l'équipe à, à penser que ce livre est vraiment intéressant qu'il a un pouvoir sympathique qui permet de porter sur lui un regard enfin, fort et une bonne histoire quoi. donc oui c'est le temps très long et, au bout d'un moment il faut qu'ils sorte quoi c'était il y avait ces deux impératifs quoi
3: c'est super hein, donc, plus, plus jeune là, euh, je un peu bien, mais...
1: plus jeune j'aurais pu attendre encore la meilleure date absolue etc mais euh, là, euh, je là j'ai envie <rire> j'en ai j'ai envie que ça sorte <rire> moins patient
0: mais Justement, Dominique, uh -huh. vous avez longtemps enquêté sur, sur McDowell. Vous vous êtes entretenu également avec, avec son compagnon, Laurence sénélic et uh -huh. son premier éditeur, Robert Wyatt. C'est quand même un, un travail de fond, véritablement, sur un auteur qui est décédé il y a, il y a peu de temps, une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous avez appris en, en allant enquêter sur lui Est-ce que ça a permis aussi d'avoir une, une plus-value évidemment bien plus forte sur une saga aussi longue Pour moi, c'est évident, ça fait partie
1: de, tous les, de, toutes les, de ma checklist, en fait. c'est-à-dire que je, quand l'auteur est décédé, il faut le faire exister, et pour le faire exister, il faut lire et réunir toutes les informations qui, qui soient possibles, et s'il si, si n'existe pas d'informations réunies, dans ce cas-là, il faut les produire, les écrire les mettre en forme les collecter et ça c'est ça, ça, intéressant l a, l a, l a, ensuite euh, ce type enfin euh, ce type, michael mcdowell est, est très intéressant parce que c'est un homme de l'ombre euh, déjà bon, bah de, de, de par euh, de par son éditeur les paperbacks sur c'est vraiment que euh, je vous ai dit il a été il a jamais eu de papier dans la presse quoi malheureusement pour aucun des romans qu'il a fait que ce soit les romans historiques les hard ou toutes sortes de choses, mais en même temps, ça lui donnait une liberté de ton totalement euh, hallucinante. Il écrivait aussi sous pseudo. Et ensuite, quand sa deuxième carrière a commencé, sa carrière cinématographique, euh, euh, il est resté au scénario, quoi. Voilà, il n'est pas, euh, voilà. Et puis il, a, il acceptait tout à fait ça. Il était très très humble dans un des. Enfin, il disait que, que lui, euh, il écrivait pas. Euh, euh, il écrivait pas pour l'histoire en fait il écrivait pour donner du plaisir aux gens qui, que les gens attrapent un de ses livres sans difficulté et plongent dedans et ont envie de tout lire et voir même d'autres livres de l'auteur, de, de lui quoi et ça, ça, ça lui plaisait beaucoup et euh, oui il était très industrieux et très généreux et en même temps il y avait cet équilibre parfait d'être de, 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 souple sur ce qu'il était capable de faire, de très bien faire et en même temps euh, d'être très, très modeste en fait et euh, euh, très modeste et, euh, et ça, ça, ça c'est le plus truc le plus intéressant parce que cet équilibre là je, je me devais aussi de le faire exister et déjà de le comprendre en fait ça m'a ça permis aussi de comprendre ce qu'était blackwater ce qu'était ce projet en particulier par rapport à tous ces autres livres parce que j'ai lu deux autres, deux autres livres, qui avait trois autres livres qui avaient été traduits en français, ils sont assez différents. Bon, peut-être pas très forcément bien traduits, mais parce que c'était l'époque qui voulait ça, hein. c'est pas les traducteurs. Mais euh, Blackwater est fondamentalement différent de tout ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, à, à, à l'issue de Blackwater, quand il a arrêté, euh, quand il a fini, et il a dit, euh, il a dit, euh, voilà, j'ai tout donné quoi, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, hein. dit j'ai tout donné au roman, j'ai tout donné à la forme romanesque. Deux faits. Un ou deux ans après, en fait, il, il s'est vraiment euh, plongé dans l'écriture scénaristique. Et il n'est revenu au roman qu'entre euh, 1996 et 1999. En même temps qu'il a, euh, qu a quitté Hollywood, il était malade, il était sous trithérapie. Euh, il allait abandonner la trithérapie parce que c'était le tout début du cocktail, euh, comme ça qu'on l'appelait aux États-Unis. Ça, ça, il allait abandonner et, euh, et il a commencé à écrire. Euh, plusieurs choses de, de forme romanesque mais ça l'intéressait moins et, et c'est vrai que quand on lit Blackwater qui est une somme de 1200 pages hein, pour quelqu'un qui a déjà écrit 35 romans c'est pas c'est pas anodin et c'est vraiment une œuvre à part en plus dans son dans sa bibliographie quoi il y a une, une intentionnalité en plus il a, pardon il a écrit en six mois ce qui est incroyable il a écrit en six mois, euh, c'est juste, juste fou. Ouais. Et printemps et été euh, 82. C est, c est... Enfin là, on parle de, de, de 1200 pages réussies, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fascinant. Et le fait est que, euh, le, euh, le, 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 le j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors quel a été l'accueil au monde de la sortie ben, ça a très bien marché en fait. Un... En fait, bon après. Euh, C est, c est, les chiffres des paperbacks originaux sont très difficiles à trouver, mais ça, ça a vraiment très, très, très bien marché. Ça a été un gros, gros succès commercial. Et comme l'a dit Yoko tout à l'heure, suffisamment gros pour influencer dix ans plus tard Stephen King dans la publication de la ligne verte. Et, euh, et voilà. Mais suffisamment aussi, en fait c'est surtout, je le mesure à, à une hauteur, c'est dans un entretien, McDowell dit, lui, ce qu'il voulait, c'était juste avoir plus d'argent pour pouvoir écrire plus facilement. Et après Blackwater, c'était le cas. Donc oui, ça a été un gros succès, quoi. Mais, euh, voilà. mais après, euh, difficile de savoir ce qu'il aurait fait, parce que de toute façon, il est parti à Hollywood euh, écrire des scénarios, dont Bitter Juice, mais aussi d'autres choses. Ça, c'est plus relatif, c'est plus compliqué, l'histoire est plus compliquée. Euh,
0: justement, par rapport à, à cet auteur-là, j'ai eu l'impression, euh, en, en préparant la rencontre, que euh, vous étiez très proche, en réalité, euh, et notamment par rapport euh, au fait de, déco de faire découvrir au plus grand nombre des romans plus accessibles. J'ai eu l'impression que euh, M. Toussaint-Louverture est dans une situation où, où, euh, où on a envie d'aller vers euh, davantage euh, de livres qui euh, offrent plus de champs des possibles à certains ouvrages, à certains auteurs. Euh, Est-ce qu'il y a une, une corrélation Est-ce que vous vous sentez proche de cet auteur-là est-ce que ça a fait partie aussi du, de votre cheminement pour le publier euh, pas, pas ce fait-là,
1: pas, pas ce fait-là en particulier. Moi, vous savez, moi, je, je viens de la littérature de, de entre guillemets, genre qui n'en est pas. Hein. J'ai appris, enfin, j'ai commencé, commencé à lire très tard. Euh, J'étais en euh, fin du lycée, début de la fac et euh, j'achetais mes livres euh, dans des grandes surfaces et j'achetais... Euh, que, que finalement que les trucs clinquants et très gros et euh, c'était des Dinner Coons, euh, Dan Simmons etc et euh, en fait pour moi Blackwater c'est payer mon tribut euh, c'est leur dire et, euh, ce que je leur dois et c'est ma lettre d'amour à, à tous ces livres qui sont des très très bons livres et des très bons auteurs et qui sont euh, étrangement rangés dans des rayons ou considérés comme ou déconsidérés, même si aujourd'hui ça va mieux pour une grande partie d'entre eux, hein, parce que mais on parle d'une époque, on parle d'il y a plus de 25 ans. Donc, et, euh, et pour moi, Blackwater, c'est l'équilibre parfait entre ce que je dois à cette littérature, enfin, ce qui n'est pas une littérature en particulier, mais qui est, disons, la littérature des raconteurs d'histoire, qui, qui ne veulent pas payer de mine, hein, qui, qui s'en foutent de ne pas avoir de critiques dans le New York Times ou dans le monde mais qui veulent juste vraiment amener les lecteurs ailleurs et leur faire passer un bon moment. Et voilà, en plus de ça, il se trouve que Blackwater a d'autres couches de lecture et ça, c'est juste génial. Alors après, est-ce que, est que ça signifie quelque chose par rapport à, à mes publications moi, je fais. Enfin, moi, ça, ça veut rien dire. Moi, j'ai des... toujours fait le grand écart entre plein de livres différents. Ça, ça, ça définit plus ou moins chaotiquement ce que je suis, mais l'être humain est chaotique, euh, imparfait et pourtant euh, magnifique. Et puis ben, voilà, euh, j'ai le droit d'avoir une maison d'édition qui est un peu comme ça aussi, quoi. Enfin, magnifique, euh, je fais de mon mieux, mais euh, imparfaite, ça c'est certain. Mais, euh... mais. Euh... Enfin, voilà, c est, c est, c est, pour moi, ça s'inscrit parfaitement dans une logique, encore une fois, à la fois d'innovation narrative, d'innovation éditoriale, parce que c'est aussi ça, hein, c'est un livre qui nous laisse une place énorme en, fait, en tant qu'éditeur, euh, d'accepter, d'embrasser le fait que mcdowell finalement, c'était son intention littéraire en fait, de le publier en six livres, le fait d'accepter ça, de ne pas le prendre comme une contrainte euh, à taper la tête sur, contre les murs, mais plutôt comme une opportunité de faire quelque chose que personne n'a fait depuis longtemps. Euh, juste, C'est génial. Enfin, Moi, c est, c est, ça a été l'occasion, euh, disons, euh, comme je l'ai dit, hein, de, de, de mettre en branle plein d'idées que j'avais depuis un siècle, et que des fois je teste, euh, enfin, pas un siècle, pas aussi vieux, mais euh, euh, plein d'idées que je teste et que j'ai envie de, de, de tester à plein régime, et là, c'est vraiment une, une superbe occasion pour moi de de, 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 de révéler je, je, pour l'instant je suis assez content voilà. c'est super le livre n'est pas sorti donc euh, je peux être content hein. dans ouais. trois semaines je vais pleurer ma race mais euh, mais, euh, mais voilà c'est ça fait partie du jeu quoi enfin voilà il si, n'y si a pas de gloire sans risque enfin ou, enfin j'ai pas besoin de gloire mais voilà c'est un livre qui nous donne l'opportunité euh, de secouer un peu euh, les énergies euh, de, 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 de réenchanter un peu... Euh, un peu, un peu, un peu le, le, le monde un peu plan-plan dans lequel la littérature étrangère vit, même s'il y a des choses très, très intéressantes, de la même façon qu'Elinor Damer va tenter à sa manière de réenchanter ou de, ou de foutre son way dans une petite ville. Euh, voilà je, je, Il y a plein de choses qui expliquent l'intégration de ce titre de... Ce titre de, de de Blackwater, de, de mcdowell dans, dans notre catalogue. J'ai oublié votre question, Anthony, en fait. Je suis désolé, je parle. Mais...
0: Ah, entre votre, votre métier d'éditeur et justement cet auteur-là, qui, à mon sens, hein, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une, une, une familiarité entre vous. Il y avait des ponts qui se créaient. Euh, en... C'est surprenant. On a l'impression que cet auteur-là, il, il a quasiment été édité avec vous, en fait. Mmh. Euh, C'est surprenant. Bah, euh... Notamment sur l'enfance, notamment ah, oui, ça... sur on parlera peut-être tout à l'heure, mais il disait quand même, euh, je ne crois pas aux enfances heureuses. Ouais, c clair, je ne pense c pas qu'elle soit une bonne chose pour qui que ce soit. Je crois que les gens grandissent mieux en étant légèrement pervertis.
1: Oui, ouais, il avait une, une théorie du monde euh, très très spécifique, hein, euh, très très particulière, euh, euh, qui, 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 qui vient euh, enfin, qui vient de sa propre histoire. D'ailleurs, Blackwater est son livre le plus autobiographique. Hein. Il est, euh, il, il, et est cette dimension-là euh, en rajoute, par rapport à ses autres livres, rajoute quelque chose. On ne on peut pas dire qu'on le sente derrière tout, 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 tout ce qui se passe, mais il y a plein de choses euh, qui... Euh, qui fleurent la réalité qui fleurent « waouh c'est bien vu donc il y a quand même des chances que ça ait été vrai etc euh, et ça et ça ça, ça c'est intéressant parce que parce qu'en effet ça me rejoint sur une certaine noirceur euh, et en même temps une certaine magie de l'imagination parce que tout est aussi tout est dedans tout est tout est inclus dans dans, dans ça quoi c'est-à-dire que la peur comme le bonheur naît euh, aussi d'une forme d'imaginaire euh, Très, très développé quoi. Et, euh, voilà, voilà mais bon Blackwater vraiment ne se prend pas la tête là-dessus enfin, il raconte énormément de choses il, il, il porte énormément de choses sans, sans en avoir l'air et ça, euh, ça c'est extrêmement fort j'adore, vraiment je, je trouve ça fascinant
0: Stéphanie c'est à
4: toi oui bonsoir Dominique, bonsoir à tous euh, alors moi ça m'intéresserait de savoir comment vous êtes tombé sur ce texte parce que <rire> Vous êtes bien sûr connu pour dénicher des, des choses assez improbables que personne ne connaît en France, en tout cas, ou de faire revivre des choses qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis, souvent, et, et pas forcément chez nous. Donc, comment vous êtes tombé dessus Et est-ce que ça ne vous a pas fait peur, justement, cette dimension très commerciale, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Et quelle était la réception dans d'autres pays également, si ça a été traduit dans d'autres langues éventuellement
1: alors, jamais traduit dans d'autres langues. Euh, et euh, je ne me rappelle pas comment je suis tombé dessus. J ai, j ai, on m'a posé plusieurs fois la question, impossible de, impossible de, de retrouver euh, le truc. Je sais juste que, euh, que l'un de mes euh, détecteurs, qui est en fait euh, un truc très simple, c'est euh, euh, si un texte est réédité plusieurs fois chez différents éditeurs, euh, c'est un très bon indice pour moi. Et je sais que j'ai tiqué là-dessus, en fait. Je l'ai vu chez plusieurs éditeurs différents et euh, ça a souvent été pour moi un indicateur avant même de, 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 de regarder ce qu'était vraiment le texte euh, Voilà. donc je l'ai vu chez des éditeurs très différents et je me dis si des personnalités qui sont des éditeurs peuvent s'emparer à 10 ans d'intervalle ou 5 ans d'intervalle d'un même livre, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Et ensuite, il est possible, je dis il est possible, hein, que ce soit dans ma quête de livres euh, très gros aussi. <rire> J'aime beaucoup, donc je l'ai dit, je suis assez obsédé par les très gros livres. Euh, et euh, les livres très multigénérationnels qui prennent le temps d'explorer des relations entre des personnages sur très longtemps, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais que lundi c'était là et. Euh, mais malheureusement, je ne me rappelle plus euh, quel a été le premier contact euh, avec, le, avec le titre. Vous aviez une autre, une autre question, je crois
4: non, c'était... Enfin, vous avez répondu. Mais alors, du coup, quand vous l'avez lu la première fois, parce que vous ne vous rappelez pas de la façon dont vous l'avez trouvé, mais quand vous l'avez lu la première fois, vous l'avez lu en anglais Malheureusement,
1: je ne lis pas en anglais, mais je Moi, je l'ai expliqué la dernière fois, je ne lis pas les livres que je me décide à faire, en fait. J'utilise d'autres... Euh, d'autres euh, outils, d'autres euh, choses pour me mener à la décision. Et je ne découvre que le texte lors de sa traduction, en fait, ou du, de, du, du, bribe, du bribe de sa traduction. En fait, je travaille sur des indices, sur, euh, comme un enquêteur. Euh, J'essaye de voir à travers tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce que je peux récolter sur le livre, euh, si celui-ci va m'intéresser. En fait, euh, voilà. c'est très lié à ma forme, à une façon que j'ai de travailler. Euh, qui en fait je travaille sur le creux, sur, euh, sur le miroir, sur le reflet en fait, j'essaye je, je, de voir euh, euh, le, le reflet du livre dans les yeux des lecteurs et, et qui l'ont déjà lu euh, pour les livres étrangers bien entendu et, euh... Et j'essaye de voir ce reflet et de, de, de le comprendre au mieux pour voir si je pourrais en faire quelque chose. Et ensuite, si vraiment j'ai des doutes, je le fais lire, en fait. Je le fais lire aussi. Mais moi, je ne le, je le lis pas. Je, une très mauvaise, euh, je suis un très mauvais lecteur. Euh, un très mauvais lecteur. Je ne me fais pas confiance en tant que lecteur, donc... Euh j'ai plein de biais et je ne me sers pas de, de mon propre avis pour me décider souvent je, mais je travaille autrement quoi.
4: Et donc, ça veut dire que enfin, vous choisissez un texte à partir de, de la réception et du succès potentiel plus que forcément euh, sa valeur, ça veut dire ça ou
1: de son insuccès aussi hein. attention c est, c est, c est tout est, pour moi tout est révélateur même si un livre n'a pas marché ça peut être intéressant aussi en fait. c'est aussi ça, ou s'il est refusé c'est aussi ça. Hein. Il faut pas voir euh, comme si je courais après euh, après la, après après les vainqueurs. En fait, ça peut arriver aussi que ce soit des textes euh, fait qui qui étaient refusés, des textes qui veulent qui trouvent pas preneur, des textes qui n'ont pas trouvé preneur alors que ça ça avait du sens. Beaucoup de livres que j'ai publiés avaient déjà été présentés à d'autres éditeurs qui, 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 qui les avaient trouvés par d'autres chemins et qui les ont pas pris. Et, euh... Voilà, c'était il est sorti il y a 40 ans, quoi. Il, y avait tout un... Je veux dire, il y avait quand même pas mal de temps pour qu'il soit publié, d'autant qu'il avait déjà été publié pour d'autres titres en France. Donc, euh... Donc voilà, ça, ça, c'est aussi ces échecs-là qui sont révélateurs de choses, parce que ça me fait me poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont refusé et, euh, et je m'interroge là-dessus. Est-ce que c'était des bonnes raisons ou est-ce que c'était juste des, des, des mauvaises raisons éditoriales euh, Voilà. Et après, ensuite, je fais mon chemin là-dedans. Après, euh, on parle de textes qui n'ont jamais été traduits. Quand il s'agit de textes qui ont déjà des traductions, qui, ont, euh, qui sont écrits directement en français, euh, le process est un peu différent. Je, en effet, je lis, même si je me défie. C'est-à-dire que je, je suis en défiance vis-à-vis -vis de moi-même. Mais... Euh, mais, euh, mais voilà, ah oui, si, il y avait le tag, l'aspect oui, populaire, enfin, l'aspect grand public, oui, en fait, vous avez raison, ça m'a inquiété, en fait. Quand j'ai découvert Blackwater, je me suis dit, euh, ouais, euh, qu est-ce que, est que j'ai vraiment ma place Est-ce que, est que je vais être capable de le de, de, de faire un livre comme ça Est-ce que je vais être capable de porter un livre qui est théoriquement très grand public, qui n'est pas un livre d'horreur, comme il a toujours été brandé aux États-Unis Aux États-Unis, il est resté dans une niche très 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 précise, fantastique horreur. Ce qui, à mon, à mon humble avis, est, est une erreur. C'est un livre qui dépasse ce, ce, ces codes et ce genre. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à le lire, euh, voilà, mais Petit à petit, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai fait le cheminement, euh, j'ai fait un cheminement où je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout, euh, c'est c'est pas que bien écrit, c'est surtout euh, très riche, en fait. C'est très riche et ça fonctionne à plein de niveaux différents. Il y a, comme on l'a dit, euh, des supports euh, réflexifs, il y, a, il y a des idées, euh, de le matriarcat, mais il y en a d'autres idées, mais il y a aussi euh, un niveau euh, qui est très, très fort, qui est euh, l'idée... Euh, très Lovecraftienne et un peu King aussi, du territoire littéraire, c'est-à-dire, euh, par exemple, Castle Rock, c'est le territoire littéraire de King à une époque, à une ville imaginaire, avec sa périphérie, sa structure, etc. Et bien, Perdido et l'Alabama, dans son ensemble, est le territoire littéraire comme euh, de McDowell. Et ça, ça veut dire quelque chose de très fort, euh, et ce qui, fon qui fonctionne très bien dans le livre, c'est euh, ce territoire en fait, qui a l'air d'être un territoire réaliste, hein, qui existe, Alabama, ça existe, Perdido, ça existe... La rivière Perdido existe, la rivière Blackwater existe, elles se croisent pas, enfin il n'y a pas de confluence. Donc tout ça existe, ce qui nous est raconté pourrait exister, sauf que quand on met le doigt dans, quand on rentre à Perdido, en fait il y a plein de petits marqueurs, des marqueurs un peu gothiques, mais aussi un peu macabres, euh, qui font que c'est comme si on arrivait à Poudlard quoi. Et il euh, y a plein de petites choses liées, des petits signes qui sont disséminés partout, il y a un cimetière indien qui n'a aucun rôle dans l'histoire, mais qui est cité. Vous voyez, c'est ça. Il y a aussi euh, dans, dans, il y a des sorts. Il y a des, quand les gens se parlent, en fait, quand ils s'insultent, finalement, les, presque toutes les insultes ont trait à la mort. Et euh, tout ça n'est pas anodin, c'est une vraie volonté. Il a fait une sorte d'inventaire presque oulipien de toutes les choses un peu sombres et gothiques qu'on pourrait mettre dans un livre. Et ça fonctionne à plein régime. Parce que même si ça n'apporte rien en premier à l'histoire, ça apporte quelque chose de très fort à l'ambiance. Et ça, ça a lié à ce petit territoire géographique et, euh, et littéraire qui est lié à l'imaginaire. Bref, je me laisse
0: aller. Assez... Alors dit je rebondis sur... Pardon, Stéphanie, vas-y.
4: Non, mais c'est une autre question, si tu veux en poser une autre avant... Euh, tu... enfin... je voudrais,
0: oui, je voudrais juste rebondir sur ça, sur le côté euh, fictionnel ou non, parce qu'il y a cette note de l'auteur dès le début euh, qui dit que les choses ne sont pas forcément toutes fictives. Il euh, mm. y, y a un doute euh, sur cela, sur euh, les, les personnages, est-ce qu'on a su, est-ce qu'on sait réellement ce qui est fictif totalement ou non Est-ce bah, qu'il a voulu semer le doute
1: Il bah, y, y a une anecdote qui m'a été rapportée par son compagnon qui dit que... Euh, quand le livre est sorti quand les livres sont sortis il les a envoyés à sa famille avec qui il était vraiment euh, qu'il avait rompu hein, vraiment, euh, vraiment rompu et sa grande tante hein, qui a l'air d'être la Mary Love une sorte de, 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 de matriarche euh, du clan euh, McDowell, lui a écrit euh, ça aurait pu être intéressant comme livre s'il n'avait été publié que pour nous voilà et euh... C'est très particulier. Ça veut, ça, 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 en creux, ça veut dire que c'est un livre qui est très... Il euh, y a beaucoup de vérité derrière. Quoi. Voilà, Il y a beaucoup de vérité derrière. Y a, et ce qui en fait aussi quelque chose de solide sur les relations, surtout humaines, qui sont le cœur du projet, euh, le fait de vivre ensemble, le fait de vivre sous un même toit, le fait de vivre avec des gens... Euh, euh, des, des, des vivants mais aussi des morts mais aussi des gens qui sont un peu entre les deux et qui ont une pression sur nous permanente euh, lui parler de la famille comme un tuteur comme un tronc planté en nous et c'est très, très présent dans, dans Blackwater même si ce n'est pas le cœur même si la thèse n'est pas là c'est très présent et toutes ces couches surajoutées qui ne, se, qui ne font pas du tout un millefeuille impossible à déguster euh, fonctionnent très bien Très, très 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 bien, c'est chacun peut y lire ce qu'il veut, et surtout la relecture et wow, on découvre plein de choses, des, des, des détails qu'on de, du livre 1, qui en fait font résonance au livre 5, etc. Tout fait sens, il y a plein de petites choses cachées, et ça j'adore. Parce qu'en plus, on n'est pas obligé, on n'est pas du tout euh, une remarque de Sister, ne va pas euh, un peu bizarre, ne va pas nous choquer, parce qu'elle est bizarre, Sister, c'est un personnage euh, du livre, mais néanmoins, quand on finit le livre, quand on arrive un peu loin, on se dit « Ah putain, mais, ouais, mais bien vu, quoi !» euh, et ça, j'adore, en fait, ces livres qui nous font réfléchir à ce qu'est un livre et surtout qui ont un aspect très ludique. Mais la publication en épisode est aussi liée à ça. C'est ça aussi, euh, rajouter un, une dimension très, très interactive et nouvelle euh, avec, euh, avec un roman, quoi, le transformer en autre chose.
0: C'est-à-dire qu'un seul tome, euh, c'est un, une série, c'est un feuilleton, donc... Euh... Il vaudrait mieux les lire en, en, euh, de manière chronologique, ça paraît plutôt... Oui, on ne peut pas, c'est hein. difficile.
1: On peut pas, c'est impossible, même s'il y a un résumé, ça me paraît compliqué. On peut on peut-être peut le deux, mais euh, à partir à, après, c'est dommage. Quoi. Non, non, c'est vrai que c'est un, une série, donc en gros, c'est incomplet si on en lit qu'un, mais euh, voilà, hein, comme une série, le premier est une sorte de pilote, présentation des personnages, montée des enjeux. Euh, Quelques rebondissements très spécifiques, mais après, quand on le relit, on s'aperçoit que beaucoup de choses étaient déjà présentes. Là, quand Yoko lisait, je m'aperçois qu'il y avait des détails que je n'avais pas tout à fait repérés et qui étaient déjà en creux dans le prologue qui annonce déjà beaucoup de choses. Quoi. Et euh, euh, ça, c'est. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai lu, euh, je ne sais plus combien de fois maintenant, j'ai lu sept ou huit fois et. Euh, je, 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 bah C'est plus possible que je puisse l'oublier, mais j'aurais vraiment aimé, j'aimerais vraiment pouvoir l'oublier pour recommencer, euh, recommencer, et surtout avoir euh, des moments d'attente entre les livres. Quoi. Alors on peut les binger. Hein, tous les gens euh, que je connais à qui je les ai confiés ils les ont on tous lus d'affilée. Même si euh, je, souvent dans les bons livres, je recommande surtout de lever le pied. Quoi. Il y a, une fois qu'il est fini, il est fini. Quoi. Donc vaut euh, mieux prendre son temps et peut-être jouer le jeu. Euh, comme l'a voulu mcdowell enfin, Après, chacun fait comme il veut. Et c'est ça qui est super. C'est d'avoir mis en place le même dispositif afin que les gens ils aient le choix. Et ça, c'est juste super. Je suis très content de, de l'avoir fait. Et je, je, je trouve ça juste génial. C'est un peu magique, en fait, pour moi. Ouais.
0: Mais... Stéphanie, tu voulais euh, encore reprendre Oui,
4: oui c'était sur la, la dimension saga. Ça, ça implique quoi pour un éditeur de de se lancer comme ça dans une saga parce que si on se rend compte avec les premiers tomes par exemple que ça ne marche pas comme on l'avait espéré euh, est-ce que est pas, euh, est ce n'est que, voilà, pas quelque chose de, de très risqué ou au contraire est-ce que ce n'est pas sécurisant de se dire que bah, voilà, on, 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 on les enfile après les uns après les autres euh, et, euh, et donc euh, c'est assez confortable de se dire qu'on en a plusieurs à disposition voilà, c'est quoi le rapport avec la saga
1: alors, euh, alors le, le terme saga est utilisé par Michael McDowell. Hein, c'est lui qui l me l'a glissé. Hein, c'est le sous-titre du livre. Le, le, le sous-titre du livre, c'est Blackwater. Le sous-titre, c'est l'épique saga de la famille Casquet. Et, et ça m'a mis aussi à l'oreille. Alors, en effet, c'est à la fois... Euh, alors, ce n'est pas euh, réconfortant. Euh, on l'a transformé. En, en, en fait, nous, on l'a verrouillé euh, avec notre diffuseur-distributeur afin que ça soit... Euh, une machine, en fait. La machine va se dérouler. Si ça prend pas, bah, tant pis, ça prendra pas. Hein. Mais en tout cas, elle va se dérouler quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont euh, de façon très spécifique afin que les libraires travaillent tout le projet en une fois. Au lieu, généralement, le rythme n'aurait pas permis ça. C'est-à-dire que comme les livres sortent sur trois mois, normalement, ce qu'on appelle les représentants, devrait aller trois fois voir les libraires et trois fois parler d'abord des deux premiers, puis des deux secondes, puis des, de la deux, du 3 du et du 4, puis du 5 et du 6. Là, en fait, nous, ça fait partie ça fait partie des problèmes à régler. On a décidé que non, les libraires, avec les représentants, ils allaient tout travailler d'un coup. Et pour qu'ils travaillent tout d'un coup, il fallait qu'ils glissent d'abord, qu'ils enfin bon, qu en sèchent vachement sur le projet, afin de sécuriser une mise en place globale, c'est-à-dire qu'une existence d'un nombre de livres X et d'une présence très forte en librairie. Et euh, voilà, après, ça a un désavantage, euh, a un désavantage très fort, euh, c'est que si ça ne prend pas, euh, ben, ça va être dur à vivre. Mais bon, <rire> voilà, et qu'est-ce qui n'est pas dur à vivre aujourd'hui euh, Être
0: très hâte bon, okay. euh, On demande dans la. Dans le chat, si euh, tous les livres sont égaux entre guillemets en, en termes de, de pagination, donc on, on rappelle qu'il sont... y, y, les... y en a
1: un qui fait 240 pages. Le troisième fait que 240 pages, mais sinon tous les autres font 260 pages.
0: Voilà. Et sur le prix, euh, puisque c'est aussi une question sur le prix, euh, ils le sont tous, ils sont tous au même prix. Oui. Et, et on vous demande si c'est un pari économique risqué pour la maison ouais. à la sortie de.
1: Oui 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 là c'est clairement en fait donc je reviens je, fais une, je, vais, je, je me doutais que la question viendrait Donc je, fais, je reviens en arrière donc en fait pour faire le feuilleton il faut répondre moi la réflexion que j'ai eue c'est comment faire pour que des lecteurs achètent six fois un livre ou euh, six livres ou euh, au moins tentent le coup sur les deux trois premiers pour voir si ça leur plaît ou pas donc en gros il fallait répondre à ça il fallait que le prix soit le plus accessible possible et deux que l'objet soit le plus fascinant possible le plus attirant possible, pour laisser une chance à l'histoire de s'être développé. Donc, en gros, euh, partant de là, j'avais un vieux rêve, une vieille forme que je voulais exploiter depuis longtemps, qui était la, le, le fait de, 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 de créer un livre qui ressemblerait pas à un livre, qui ressemblerait à, à une boîte de parfum ou à un, à un paquet de cartes à jouer ou quelque chose comme ça. Et donc, je l'ai créé avec un, un illustrateur, Pedro Oyarbidé, euh, mais tout ça a un coût, un coût de création, un coût de fabrication. Et la seule façon de réussir à avoir 6 livres à 8,40 euros avec une fabrication totalement fantasmagorique, euh, c'est euh, d'avoir un très gros tirage. un très, très gros tirage. D'où euh, une sorte d'autopiège, en quelque sorte, où euh, pour euh, réussir à, à offrir au lecteur quelque chose de cette sophistication en tant qu'objet, tout en étant quelque chose de très industriel, d'un peu artisanal et de très artistique, euh, il faut que la mécanique commerciale et de fabrication soit énorme derrière. Quoi. Et euh, voilà, d'où le fait que c'est un gros pari, ça c'est sûr. Euh, mais c'était la seule façon de le faire à ce prix-là. Parce que sinon, j'aurais pu faire des libriers tout moches à 2 euros, mais euh, je n'avais pas du tout envie. Et encore aujourd'hui, ce n'est plus possible, parce qu'avec euh, l'inflation, ça ne marcherait plus. Mais pas euh, voilà c'est un livre euh, voilà, qui se prête à tellement de choses, qui est tellement riche, que, que c'était normal de vouloir créer six couvertures avec une approche très particulière de l'objet, euh, avec un besoin de décloisonnement de gens, avec euh, toutes sortes de... Tout un spectre qu'il doit transporter, je veux dire, pour moi, ces objets, le premier ressemble un peu à un Jules Verne avec un côté Hetzel, le deuxième, c'est direct du tatou, le tout, c'est du bling-bling, etc. Le troisième, il est un peu gothique, etc. etc. Il fallait vraiment qu'il y ait une multiplicité de choses qui fassent que, le, que les lecteurs se disent « putain, j'ai accroché, mais en plus, il est hyper beau, allez, vas-y, j'y vais ». Et puis voilà, et puis et puis et puis voilà. Donc, tout ça fait que accumuler. La seule réponse industrielle possible, c'était un très gros tirage. D'où en effet un risque, un risque certain.
0: jean Mesurable. Oui. Jean-Marc.
5: Jean oui, bonsoir Dominique. Euh, je reste dans le, dans le côté économique et, et, et le tirage, parce qu'effectivement, je vois bien le, le gros risque. J'imagine en même temps qu'acheter du papier et trouver une telle quantité de papier en ce moment, c'est ça a dû être un peu chaud aussi, même si vous l'avez fait en amont. Euh, sur, sur le, le, le risque, effectivement, c'est un gros pari, parce qu'on connaît ce modèle un peu, de, de même si on ne peut pas l'apparenter aux collections, mais il y a toujours un peu d'attrition euh, euh, au fur et à mesure. Mais je vais renverser parce que je ne veux pas parler de ça, c'est trop négatif. Moi, je veux parler du côté positif, finalement. Et si ça fonctionne encore euh, mieux, pleinement, c'est presque frustrant, parce qu'arriver à faire un retirage d'un livre comme ça, avec le travail de couverture qui est fait, ça sera quasiment impossible, j'imagine, sous ce format-là ou dans cette euh, collection. Donc, euh, je fais exprès de poser la question d'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si c'est un énorme succès Et puis, la deuxième chose qui va avec, c'est euh, finalement, Anne était déjà aussi euh, euh, une, une succession de livres. On a, on a Blackwater comme ça. Est-ce que c'est un format que vous allez de plus en plus euh, explorer et ou au détriment du reste Voilà, il y a plein de questions, mais mais non, les <rire>
1: Alors pour moi, euh, Anne, c'est différent parce que c'est euh, en effet une, une série. Blackwater est une œuvre en soi. C'est une mini-série, si vous voulez. C'est euh, un truc à part. Alors, euh, concernant le, le. En effet, le parlons du succès. Il se trouve que j'ai déjà acheté le papier pour les réimpressions et que j'ai déjà euh, les réimpressions des couvertures en cours. Parce que, les en fait, le, 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 le truc le plus long. C'est les couvertures. Les couvertures, elles prennent presque, des... enfin, presque un mois à être faites. Enfin, chaque couverture est très longue à faire. Il y a beaucoup d'étapes. C'est fait individuellement par un seul conducteur de machine. C'est très appliqué et en même temps, c'est très industriel parce qu'il faut amalgamer, il faut des tirages rapides, etc. Mais je prends le risque et là, je... je, 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 je j'ai pris le risque de faire, de réimprimer des couvertures, parce que les livres, après, sont faits en trois jours, mais euh, oui, au cas où ça marche.
5: En fait. ça veut dire que la mise en place a été il y a eu des retours plutôt, plutôt favorables non
1: oui, oui largement en fait notre objectif en gros c'était d'avoir un global de 60 000 exemplaires mis en place sur toute la série c'est à dire j'ai tiré 130 ou 120 000 exemplaires je ne me rappelle plus et mon objectif c'était d'avoir une, une, une mise en place globale de, 120 000, pardon, de 60 000 exemplaires découpés à peu près comme suit genre 15, 16, 15, 16 14, 10, 10, 9 un truc comme ça, en effet avec la des cotes très connues euh, euh, possibles. Il se trouve que l'enthousiasme, enfin on trouve que ça a très bien marché on va être à, à 80 000 euh, exemplaires de mise en place donc en gros les acteurs du marché que sont les libraires ont vraiment accroché euh, c'est juste que c'est structuré différemment que ce que je pensais, il y a eu une très grande, très grande envie du 1, du 2, mais parce qu'en fait c'est les volumes qui, que les libraires ont lus euh, du 3 aussi, puis un peu moins du 4 et euh, puis ça décote, décote normal après, donc, mais au-dessus de ce que j'avais estimé donc en gros, euh, oui, ça, est, tout est en place pour que ça pour que, pour que, ce soit, pour que, pour que le livre soit très visible euh, au début en tout cas, et quand il sera seul, il sera pas mal visible, mais surtout quand, il va commencer, quand ils vont commencer à être deux puis trois, euh, sans être l'armée des clones, ils seront vraiment là. Quoi. Et, euh, en juin, les six seront là euh, au taquet pour euh, la saga estivale. Euh, bon, bref, hein, je plaisante là, mais euh, oui, et, voilà. Donc. Euh... Donc oui, moi je, je fais le pari gagnant, je ne vais, euh, vais, euh, vais pas jouer. Alors après, s'agit-il euh, d'un modèle euh, Pas pour moi, je n'ai pas d'autres livres analogues euh, à ça. Anne, c'est un peu un truc à part, euh, c'était l'envie euh, d'avoir une nouvelle direction de fabrication et d'objets euh, euh, qui m'a beaucoup plu, avec des textes qui m'ont beaucoup plu. Et euh, je trouve ça très chouette d'avoir... Euh, renouveler ma façon de faire des livres même si avec Blackwater je trouve que je l'ai encore plus renouvelé parce que je suis allé euh, beaucoup plus loin euh, dans euh, dans la finalement dans l'objet même si enfin euh, je, je sais pas si les gens se rendront compte mais c'est totalement euh, dingue quoi c'est ce qu'on a fait quoi bon, c'est à la fois euh, très accessible très fascinant, euh, ça plaît aux enfants comme aux adultes euh, il y a une densité intellectuelle et passionnelle. On a mis énormément de choses dans le livre en tant qu'objet, en tant qu'objet éditorial. Voilà, chaque détail a été pensé que ce soit là, il y a un arbre généalogique, je l'ai dessiné moi-même sous forme de rivière, on l'a fait évolutif, parce que dans l'édition originale, par exemple, cet arbre généalogique, il est complet du début à la fin, en fait. Et donc ça spoile énormément, alors on a trouvé ça complètement fou, on a rajouté aussi l'arbre généalogique des domestiques qui ont un rôle extrêmement important. Enfin voilà, la, le plan de la ville, je l'ai dessiné moi-même, bon, ce n'est pas la folie, hein, j'ai fait ça sous paint, hein, mais euh, euh, l'idée c'est que c'est évolutif et que ça suit le lecteur sans rien spoiler tous les résumés sont pensés, tout, tout est, voilà, c est, c est, c est... Voilà, vous rentrez dans un monde, quoi, dans un petit monde qui est le monde de Blackwater. Quoi, et, euh, et commercialement aussi, en fait, tout, tout va dans le même sens. Tout, tout va dans le même sens avec cette... Euh,
0: voilà. Et, et on remarquera le, le sens du détail de Pedro Oyarbide. Dans chaque couverture, il y a des petits éléments à chaque fois, mmh. pas forcément cachés, mais en tout cas qui sont euh, intéressants. Euh, est-ce qu'on pourrait parler de lui parce que c'est un artiste espagnol qui est spécialiste des, des cartes à jouer ce qui est surprenant mmh. euh, vous avez fait un, un autre choix cette fois-ci pour l'illustrateur et peut-être qu'on diffuse, euh, qu'on montre la vidéo juste après euh, mmh. de l'imprimerie alors oui de l'imprimerie du livre c'est pas l'imprimerie de
1: la fabrication des couvertures où là on va, nous on a une une vidéo, mais qui est encore en cours de production. Euh, oui, Pedro, en fait, en fait quand, je, quand, je me suis, donc, quand je me suis lancé dans le projet, il y avait cet impératif qu'il fallait créer des objets fascinants, que les gens veuillent encore plus que tous les livres que j'ai fait prendre entre leurs mains. Et, euh, et donc, j'ai pensé, j'avais cette histoire de jeu de cartes, en fait, que je, ça fait très longtemps que je collectionne les jeux de cartes, parce que je trouve ça très attirant. Très simple, en fait, ça fait partie presque de notre quotidien, mais très attirant. Parce que, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de choses dedans, sans doute un peu de magie, un peu de mystère. Ça, ça évoque plein d'imaginaire. Et euh, je voulais avoir une fabrication analogue. Et, euh, et voilà, donc j'ai regardé, euh, j'ai fait une sorte de veille et j'ai regardé les 5-6 plus grands artistes à l'heure actuelle, qui faisait des jeux de cartes. Et parmi les... Il y en a des choses qui sont magnifiques, mais beaucoup sont très, très abstraites, très, très belles, hein, mais très abstraites. Et j'avais besoin qu'il y ait du narratif, en fait, justement pour pouvoir avoir un, 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 un livre qui raconte quelque chose et qui, à tout le monde. Et Pedro, c'est le, le seul qui faisait, qui faisait ça. Et, euh, et donc, on a, on a travaillé pendant un an. Alors, il est très cher, hein, parce qu'il ne fait pas des couvertures de livres, lui, d'habitude. Donc, euh, c'était une blinde, mais il a travaillé euh, vraiment euh, très dur. Hein, il a lu les livres, hein, il a travaillé très, très dur. Et, le... et en... voilà, ça a, été, euh, ça a été un travail euh, co collectif, d'évolution, de choix, d'idées, de transformation. Et je suis, euh... Alors, je suis très content, quoi je suis très, très content du, du résultat. Après, euh, l'impression ça a été autre chose, mais euh, vraiment, le travail avec Petro était très, très intéressant. Alors ça, c'est la vidéo de la fabrication des livres eux-mêmes. Donc
0: euh, voilà, allons-y. C'est l'imprimerie Firmin Dido. Voilà, je vous conseille, si jamais le son euh, s'ouvre, de couper le son pour l'instant parce qu'au début, il est très fort. Je vais peut-être le mettre euh, le moins possible. Si tout le monde voit la vidéo, c'est bon. Oui, Dominique, vous la voyez, c'est bon Moi, je la vois. Alors, c'est bon, c'est
1: parti. Donc là, euh, je ne sais pas si les gens m'entendent. Ouais.
0: Oui, c'est bon.
1: Donc là, en fait, est, Blackwater est imprimé sur des rotatives. Ce sont les machines qui font essentiellement euh, du euh, livre de poche, mais qui font aussi euh, des très, très gros tirages. Donc là, euh, vous voyez, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la forme imprimante. Ça, c'est les pages type. C'est ça qui imprime. Et le papier se déroule en bobine. Vous voyez là la forme en bas ça, c'est ce qu'on appelle la forme imprimante. Vous pouvez continuer, ce n'est pas grave, je ne vais pas faire un cours. Et c'est ça qui imprime les pages. Qui imprime les pages. Donc, tout le livre est imprimé recto verso en moins, de, en moins de quelques secondes. Vous allez voir le rythme après. Et ensuite, ailleurs, dans l'imprimerie, dans on va le voir après, on insère les couvertures, les couvertures qui ont été fabriquées dans une autre imprimi, imprimerie, mais une imprimerie à bègle juste à côté de là où j'habite. Donc là, ça a déjà été découpé on peut voir qu'en fait on n'a plus une grande feuille on a juste des bandes de papier qui font deux pages et ça va être assemblé et d'un autre côté les couvertures vont arriver et on va façonner euh, le livre d'un coup, ça va à une vitesse complètement hallucinante, alors en effet euh, les standards de qualité ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a d'habitude mais c'était le seul moyen pour pouvoir atteindre un prix, euh, un, un prix de 8,40 euh, de 8,40 l'unité, donc là on va faire le tour donc c'est une très très grosse machine euh, J'ai oublié le nom de la machine, c'est pas une rotopage. Bon, bref, Et voilà. Si vous regardez le petit cadran en haut, c'est le nombre de livres qui sortent. Vous voyez, c'était le tout début du premier tirage, 1626-1627. Ça va très vite, Et là vous voyez les livres qui sortent, qu'ils ont été directement façonnés, donc ça va à ce rythme-là. C'est extrêmement rapide. Donc, euh, ils ont été tirés en novembre dernier. Et donc là, on va faire le tour de la machine. Donc, vous avez les livres qui sortent. C'est un processus un peu magique, en fait. J'adore. Donc là, il va y avoir une sorte de, masique, de massicotage, c'est-à-dire qu'on découpe chaque bord. Hop, le livre est nickel, tel qu'il sera fini. Alors, il est un peu relevé parce que la, 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 la couverture a été à peine pliée pour ne pas, pas être trop abîmée. Et hop, il est passé entre des il va être filmé. ils vont être filmés par paquet. Là, vous voyez une machine, c'est la machine du tout début, en fait, où on insère les couvertures. Alors On ne les voit pas bien, les couvertures, mais ces grosses machines qui passent, là. ce sont des, des pinces où, on, où les couvertures sont prises et vont être euh, encartées euh, dans, <rire> dans le livre. Enfin, on va encarter le livre dans cette couverture. Donc là, la grosse machine et on revient au début. Allez et on va voir le petit gars qui met les couvertures. Ah, le petit gars là, le voilà. C'est lui qui surveille un peu. Euh, il met les couvertures euh, dans la machine. Alors, pour l'anecdote, enfin, je raconterai peut-être après. Donc, voilà, là, les, vous avez les couvertures à plat. Donc, il a été fabriqué ailleurs et amené ici. Hop, il glisse, il, est, il, fait un, il les met au taquet. Alors, ça a été très dur parce que pour obtenir des livres parfaits euh, qui sont presque euh, très qualitatifs sur ces machines, c'est très compliqué parce que c'est des process ultra-industriels qui vont très, très vite. Le contrôle est de qualité et, pff, très aléatoire. Et, euh, et là, ils ont vraiment, ils se sont vraiment impliqués. Il J'ai vraiment senti et j'étais rassuré. Euh, rassuré parce qu'on fait des couvertures pendant des mois et des mois sur lesquels on suit. Et, euh, et si après ça merde, que c'est de traviole, voilà, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est euh, dans, les, dans les standards et, et voilà, et vous avez un livre assez sophistiqué pour 8,40 euros.
0: Voilà. -ce merci, merci Dominique pour ce partage. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi des, des précommandes, euh, peut-être des coffrets aussi euh... Alors, Pour l'instant, il n'y a pas de coffrets parce que.
1: Euh, c'est très compliqué en fait, les coffrets euh, je, je l'ai testé avec Anne justement, c'est vraiment euh, très compliqué, j'aimerais bien, tout le monde aimerait bien mais euh, c'est pas que graphiquement compliqué, c'est juste euh, très... des logiques commerciales et des logiques de fabrication, il faut faire les coffrets il faut les plier, il faut mettre les livres dedans il faut trouver les livres, il faut les envoyer c'est très très compliqué, j'aimerais bien mais euh, je, le sens, là, euh, je me sens un peu serré dans le temps euh, pour, euh, pour les faire j'y réfléchis mais euh, après c'est j'aimerais bien, vous savez bien, moi j'aime bien les goodies, j'aime bien les gadgets, j'aimerais bien le faire c'est juste que bon pour l'instant j'y suis pas arrivé, donc ça viendra peut-être si j'ai du temps
0: Bon, parfait euh, j'aimerais revenir sur le, sur le travail de McDowell, parce que mmh. euh, tout à l'heure vous avez dit que vous aviez lu deux ou trois autres livres, est-ce ouais. que vous pouvez nous parler de cet univers-là, est-ce qu'il euh, y a une possibilité que McDowell intervienne Peut-être euh, plus tard chez M. Toussaint l'Ouverture. Et on sait que c'est un auteur qui est extrêmement protéiforme. Il, il aime, il a tout fait, euh, ou presque. Euh, Racontez-nous aussi peut-être son, son autre, son, ses autres facettes en tant qu'écrivain. Alors moi, j'ai
1: lu ce qui a été traduit en français, c'est essentiellement de l'horreur. En fait. C'est deux livres, il y a Les Brumes de Babylone et Cauchemar de Sable. cauchemar de Sable qui est considéré aux États-Unis comme son meilleur livre d'horreur. Après, euh, moi, je n'ai pas trouvé ça terrible, mais euh, je pense que c'est lié à la traduction et que je ne suis pas un lecteur, je suis moins, je suis plus un lecteur d'horreur. Mais même, euh, je ne sais pas, je, il faudrait vraiment que je m'y repenche. Mais euh, il, a, il a touché à tout. Là, en fait, oui, il va y avoir un autre. Euh, alors, Toplin, c'est un livre très particulier, as traduit plutôt bien, par Patrick Marcel, mais qui m'a lui-même avoué que c'était une de ses premières traductions, et Patrick Marcel, c'est le traducteur de Game of Thrones, euh, Nell Gaiman, et qui, en fait, connaissait très, très bien euh, McDowell et qui a échangé une correspondance avec lui, et dont on va faire une vidéo très bientôt. Enfin, la vidéo est faite, et on va la sortir très bientôt. Et Topin, euh, oui, c'est l'histoire euh, d'un... à la première personne, de quelqu'un déséquilibré, mais on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, euh, voilà, mais... Euh, non, nous, on va sortir. Enfin, j'ai lancé la traduction de, de son deuxième roman, de son premier roman historique. Euh, voilà, qui se passe dans le New York des années 1890. Très pas mal, une histoire de vengeance. Euh, voilà, c'est parce que j'avais envie et je trouve ça super, vraiment parce qu'il touche à tout et que je trouve ça intéressant et, et solide. Et j'ai envie de poursuivre un petit peu, en tout cas, avec certains livres. Euh, avec lui, euh, enfin, voilà, si, je peux, si je peux faire quelque chose. Et je trouvais ça intéressant de, de continuer à essayer de, 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 de montrer justement à quel point euh, euh, quelqu'un peut toucher à tout tout en étant discret. Et, et voilà, et ça, je, je trouve ça super. Quoi.
0: Et celui-ci, il avait été euh, publié en paperback
1: euh, Oui, tout a été publié en paperback. Il hein. n'y a pas de... Ah, Peut-être pas Topin. Toply n'a pas été publié en paperback, justement, c'est le seul. Il a été publié en grand format avec des photos, euh, etc. Mais tous les autres ont été publiés en paperback. Ah, si, le seul qui échappe, en fait, c'est celui que, qui a été terminé et publié de façon posthume, terminé par Tabitha King, euh, qui est écrivain et, et qui est autrice et qui est aussi la compagne de Stephen King. Euh, qui a été publié euh, en, en format euh, aux États-Unis, qui s'appelle euh, en américain c'est Calliope, en français c'est Calliope, la voix des flammes, un truc comme ça. Alors celui-là je ne l'ai pas lu parce qu'il y, très... y, a, y a 50 pages de McDowell dedans, quoi. et après il y a 200 pages de Tabitha King. Mais euh, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. c'est juste que c est... C est pour l'instant ça ne me concernait pas. Qu'est-ce euh, qu que j'ai oublié le, le sujet de...
0: En feuilleton ou pas euh, De quoi euh, Celui que vous allez... Vous venez de ah non, non,
1: non, non, c'est pas du feuilleton. Non, 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 non et moi je, 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 je le fais pas parce que... Attendez, je vais allumer la lumière, j'ai l'impression qu'on voit plus rien.
0: C'est le running gag. Voilà, c'est bon.
1: C'est une spécialité euh, de, de vivre dans le noir euh, non, je ne le fais pas parce que euh, je n'ai pas voulu, euh, comme je le dis, hein, charcuter l'œuvre. Je voulais juste respecter le, 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 le désir, l'intuition euh, euh, de l'auteur. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, après, je ne vais pas le refaire sur d'autres livres. Il n'y a, a pas de sens. Alors bon, je dis ça et en même temps, <rire> et en même temps, l'année prochaine, j'ai un gros roman euh, qui est très, tellement gros que je me demande si je ne vais pas le couper en deux. Euh, c'est dingue mais c'est pas euh, j ai, j ai, voilà là, là il y a vraiment une fond et forme sont liés quoi fond forme façon de lire façon de découvrir l'œuvre façon de l'explorer de l'habiter en tant qu'éditeur de la vivre en tant que lecteur c'est tout tout faisait sens et ça je trouve ça euh,
0: génial enfin et en même temps très simple évident presque et, euh, évident. On sait que les, les projets cinématographiques et, et en série sont très compliqués, mais on voit très bien Blackwater adapté. Est-ce qu'il y a des pistes Est-ce qu'il y a des, des possibilités que ce, que ce le soit soit Vous n'avez pas lu le troisième tome euh, euh, alors, euh, alors pourquoi la
1: vraie question c'est pourquoi ça ne l'est pas dans un premier temps euh, mon hypothèse est assez simple c'est que Blackwater et comme Mcdowell est sous les radars aussi aux états unis même s'il est régulièrement il a été un gros succès à l'époque et republié mais il est republié en effet par des éditeurs disons spécialisés en horreur et fantastique et surtout en horreur ce qui le laisse vraiment dans une forme de, de niche très, euh, très spécifique. Nonobstant ça, il euh, y a un deuxième fait, c'est que son agent américain n'est pas tout à fait un agent américain, c'est plutôt quelqu'un qui gère des droits comme un avocat, etc. Il n'est pas proactif dans la cession des droits. Euh, ce qui à notre époque est un véritable enjeu. Et enfin, euh, McDowell n'a jamais eu euh, d'article euh, ni de reconnaissance, euh, disons, traditionnelle par la presse. Euh, voilà. Il est connu euh, de plein de gens euh, pour, euh, pour Blackwater euh, aux États-Unis et pour certains autres de ses livres. Il est aussi connu pour avoir fait le scénario et l'idée originale de Beetlejuice, euh, d'avoir adapté euh, La peau sur les os, euh, etc. Mais il ne fait pas partie, euh... disons, il n'est pas sur le radar. Quoi. Donc, de fait, nous, on a essayé d'envoyer le... le livre original à des cadres de Netflix et voilà, on, essaie, on va
5: voir, hein, si...
1: on ne sait jamais. Et puis, la France aussi est souvent un bon moteur euh, d'achat de droits pour, euh, pour des séries, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, cinémato... enfin, très sériel plutôt euh, dans... Euh... Dans Blackwater, hein, clairement, il y, y a et la richesse, et les rebondissements, et aussi toute une place qui pourrait être faite à l'écriture d'un réalisateur. Quoi. Vraiment, euh, quelqu'un qui aurait des choses à dire, il y a vraiment... Euh... Oui, oui, en effet, il a un style déjà très, très, très visuel, très, très cinématographique, mais il y a aussi de la place. Il y a, y, a, y a toute une histoire qui n'est pas racontée, qui pourrait être l'objet d'un autre livre, enfin vraiment, ou d'un autre dans notre film, enfin il y a beaucoup de choses, voilà. Alors, après, je suis pas, je détiens pas les droits les droits originaux, donc les droits d'adaptation, donc je peux pas, moi je peux juste essayer d'aider, d'aider à le faire connaître. Je peux pas aller plus loin.
0: Parfait, parfait. Euh, si personne n'a d'autres questions. On va, je crois que vous avez épuisé tous les sujets, apparemment. Alors, oui, on me demande une exclue sur les prochaines parutions. Euh, alors, alors oui. euh,
1: en juin, euh, je vais publier un nouveau tome de la saga Anne. Euh, C'est mon tome préféré. <rire> C'est tout. Voilà. C'est très bizarre de dire ça, mais oui. Euh, en fin août, je vais publier. J'ai racheté les droits d'un livre que j'adore et que, qui m'a amené à devenir l'éditeur que je suis, qui s'appelle La Maison des Feuilles de Marc Danielewski, Marc Z Danielewski, qui est un livre euh, très très particulier et qui correspond euh, tout à fait à, à l'éditeur que je suis. Mais de toute façon, c'est normal. Il a été très matriciel pour moi. Et je publie donc une édition complètement remasterée, remasterisée pardon, et euh, tout en couleur. Et euh, je vais essayer de, de le faire sauter une génération euh, parce qu'en fait, c'est un livre qui, qui a eu un gros succès, qui a eu un bon succès euh, dans les années euh, 2000-2010 et qui a disparu euh, et qui a été republié en chez Folio, mais ça fonctionne moins bien en petit format. C'est un livre qui interroge en plus, qui raconte une histoire toute simple. C'est l'histoire d'une famille euh, euh, qui rentrent chez elles et qui découvrent en fait, qu'il y a une nouvelle pièce dans leur, euh, dans leur maison. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas fait gaffe avant Alors, bon, Parce qu'ils ont aménagé il n'y a pas longtemps, donc euh, ça pourrait être ça. Est-ce que c'est un canular, etc. Et puis, petit à petit, ils enquêtent, ils cherchent, ils mesurent, et ils se rendent compte d'une chose étrange, euh, étrange. Leur foyer est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Truc de fou. Et euh, sur ce, quelques jours plus tard, apparaît une porte dans leur salon, et derrière cette porte, un couloir étroit et obscur, euh, ou euh, tout noir et, euh, et le, le personnage principal va, va s'y aventurer et il euh, va manquer de se perdre dans quelque chose qui semble infini un dédale complètement fou et sur ce il va mettre sur pied une expédition avec des aventuriers pour cartographier ou au moins explorer ce truc et là commence la maison des feuilles Voilà. et euh, ça c'est un gros truc ensuite je vais publier euh, un grand animal, c'est ma collection un peu euh, fétiche de titres cultes grands. Euh...
0: La collection que tout le monde collectionne, justement. D'accord.
1: <rire> euh, je vais publier un très, très bon livre qui a disparu des librairies qui s'appelle Le Livre d'Ebenezer page de J.B. Edwards. C'est un livre génial. C'est très difficile à définir. C'est l'histoire qui se passe à Garneset. C'est l'histoire d'un gars sur la fin de sa vie, un peu cariâtre mauvais... Euh mauvais tempérament et qui raconte sa vie de façon complètement hallucinante. Il nous raconte tous les détails de sa jeunesse, de ses amitiés, de la vie, de la société, de son village, de la façon dont il cultive. C'est fascinant. C'est ce que la littérature a de plus incroyable. On ne sait pas très bien classer. Est-ce que c'est un roman Est-ce que c'est une tranche de vie Est-ce que c'est ça Mais on y est. On y est. C'est beau. Il y a de l'émotion c'est fascinant, c'est fascinant, et euh, il est paru euh, chez Maurice Nadeau il y a très longtemps, puis en point ça s'appelait Sarnia, ça s'appelait Sarnia, et, euh, je préfère largement le titre original qui s'appelle le livre le Lepage, et en plus l'histoire du livre est, est, est excellente elle aussi, parce que parce que l'auteur, en fait, euh, n'a jamais été publié de son vivant, il avait écrit ce, ce gros manuscrit, il avait même écrit un, la suite, hein, parce qu'il y en avait un terroriste et une trilogie, il était tellement déçu de ne pas trouver d'éditeur qu'il a jeté le deuxième au feu. C'est vraiment un truc. Et le, le, le livre, il l'a confié à un jeune couple qui, euh, qui, 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 qui était, qui était là-bas. Il faut savoir que lui n'a pas vécu tout ça. Hein. Il a habité à Guernesey, il a grandi, mais après, il n'a pas vécu tout ça. C'est vraiment une histoire d'imagination. et C'est juste formidable. Et donc, le, quand il est mort, euh, bah, enfin, euh, ça a été publié euh, post-mortem. Euh, L'œuvre a connu un très, très grand succès en Angleterre. Euh, voilà, c'est juste un livre fascinant et euh, avec un très beau... Euh, avec un, un auteur exceptionnel. Voilà. Bon, là, c'est déjà pas mal. J'ai spoilé pas mal de choses, quoi.
0: Vous avoir. Euh, pas de problème, là, ça va. <rire> Le tome 2 des monstres, euh, est-ce que c'est envisagé, envisageable euh, C'est compliqué. <rire>
1: Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Il ne faut pas croire ce que vous lisez sur internet. Il n'y a pas de tome 2 pour l'instant. Elle travaille sur dessus, elle travaille sur plein de choses. Euh, mais euh, si vous entendez des rumeurs, euh, c'est que c'est non, c'est les Américains qui, je ne sais pas pourquoi. Euh, pour l'instant, il n'est pas, il est pas sur le point de sortir. Euh, voilà. Désolé.
0: Euh, on l'attendait, on l'attendait, mais il viendra <rire> peut-être un jour.
1: Peut-être un jour, peut-être un jour,
0: peut-être. On l'espère. Alors, il est... oui, dites-moi, Dominique, oui.
1: Non, est-ce que si quelqu'un a d'autres questions, je vais regarder le fil, est-ce qu'il y avait des questions euh, euh, Est-ce que je fais des partenariats avec des blogueurs Non. Euh, hors opération spéciale, euh, alors les exclus, vous les avez. D'autres parutions, voilà. Alors, parutions, oui, je l'ai dit. Il y en aura un livre. Ouais, le coffret, d'accord, non, on l'avait vu. Euh, non, 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 j'avais vu une question intéressante, mais il y en avait plein. Les frais postaux sont-ils élevés ça, ça me... Je ne sais
0: pas. Okay. Peut-être sur le public cible que vous visez avec le livre, vu qu'il y, un, un, un... Ah. y a un public euh, particulier. Alors Non, il n'y a pas de public cible.
1: Après, c'est très compliqué quand on parle de large public. En fait, c'est très compliqué, c'est la cible la plus mouvante qui soit. On essaie de... Euh... C'est compliqué. C'est pour ça que je l'ai positionné aussi en poche, parce que c'est le rayon où il y a le plus grand spectre de lecteurs. Il y a des lecteurs assez jeunes et des lecteurs beaucoup plus âgés qui vont en poche et ça ne freine jamais, comme peut l'être un grand format ou comme peut l'être du young adulte. Non, je n'ai pas, pas de lecteur cible. Je sais que c'est un livre qui fonctionne à plein de niveaux et donc pour plein de lecteurs différents. Euh, voilà, qui peut plaire à des très jeunes lecteurs je l'ai dit à partir de 14 ans mais qui peut plaire aussi à des, à des routards de la lecture vraiment qui, et puis des gens qui veulent juste se divertir des gens qui veulent chercher autre chose des, des gens à différents moments de leur carrière de lecture c'est assez euh, évanescent comme public, donc je ne cible pas en particulier parce que ça serait euh, se tromper, se, se tromper. Je, je laisse faire désormais euh, l'objet que j'ai créé et le livre que McDowell a écrit et, euh, euh, en espérant que ça trouve son chemin. Quoi. Un petit mot sur le récent Zephyr Alabama. Qu'est-ce que vous voulez savoir <rire> Zephyr Alabama, c'est super. C'est un trésor. Hein, c'est vrai, c'est un trésor. C'est un livre un peu magique. C'est comme euh, Jardin... Euh, non, euh, comme... Euh, merde, le Simmons, euh, merde, j'ai oublié, le Jardin d'été, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, Nuit d'été, de Dan Simmons, ou comme Stand By Me, euh, ou ça, de King, c'est un livre totalement intemporel sur la jeunesse, sur le fait de rêver, il y a, il y a beaucoup de proximité entre Anne et Cory. c'est le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de l'écriture, c'est le pouvoir de vivre à 100 à l'heure, tous les rêves qu'on veut quand on est jeune, euh, c'est l'amitié, c'est tout, c'est une Madeleine, c'est les Goonies, plus Super 8, plus, je ne sais pas, c'est vraiment très réussi, c'est un, un vrai trésor, je suis très content de l'avoir, c'est encore un livre totalement transversal, je le publie en Monsieur Toussaint l'aventure mais en fait, il est aussi pour tout le monde, quoi, ce livre-là, il est... C'est un livre qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait passer ben, un bon moment. Hein. C'est chouette. C'est un livre dans lequel on a envie d'y revenir. C'est un livre un peu univers aussi, un peu comme Blackwater. Quoi. Sauf que cette fois-ci, la ville, ce n'est pas Perdido, c'est Zephyr, Alabama, qui est le vrai cœur, le vrai cœur du livre. C'est l'histoire d'un petit garçon. Enfin, c'est l'histoire d'un écrivain qui décide de raconter son enfance dans sa ville, qui était une sorte de terrain de jeu génial et immense. Et il raconte donc par épisode divisé sur quatre saisons d'une année euh, sa vie avec ses amis euh, son premier son premier crush le premier jour d'école son vélo euh, et puis aussi sa vie cette ville où la, la vision qu'il en a la vision complètement fantasmée euh, de de ce qu'il voit. Quoi, qui est, qui est... Bon, parce qu'il nous dit qu'il y a un monstre dans sa rivière, euh, il dit qu'il y a une vieille femme qui a des pouvoirs, il dit qu'il y a des voitures qui sont pilotées par des fantômes, il dit qu'il a des ailes de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a une proximité avec Anne, et j'adore ses caractères, ses personnages, euh... enfin, cette façon de rendre l'enfance complètement magique, je trouve ça juste euh... génial, je trouve ça doux, je trouve ça un échappatoire, euh... c'est vraiment... Euh... Grand livre, grand livre, qui plaît qui peut plaire à beaucoup de gens différents, c'est vraiment ouais, on a essayé de faire un objet aussi à la hauteur de ce qu'était ce livre, et il y a aussi un fil rouge il y a aussi un fil rouge qui est un thriller mais il ne faut pas confondre, c'est pas un thriller quoi. au début l'histoire commence, il fait une tournée son père est laitier il fait une tournée, c'est dans les années 60. Et, euh, et là, il y a une voiture dans la tournée qui fonce et qui fonce dans un lac, un lac sans fond. Alors, le père, il s'arrête, il court, il plonge dans l'eau et essaye de, de sauver le gars qui, a, qui est au volant. Et en fait, il s'aperçoit, le père s'aperçoit que le gars au volant, il a les mains attachées, ligotées au, 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 au volant. Il, il a le cou qui ne tient à plus, il a la tête complètement tuméfiée et il ne peut rien faire. C'est une vision d'horreur. Et la voiture plonge dans les profondeurs sans qu'on sache qui c'est, etc. Et cette vision va marquer le père de Corrie et le faire tomber dans une sorte de, de dépression parce que lui-même croyait que la ville était, était juste un endroit zéphyr, un endroit protégé de ce genre de choses et euh, ce n'est pas le cas et, euh, voilà. et, euh, et donc le livre va, on va chercher, parce que bien sûr à ce moment-là, Corrie, lui, n'a pas plongé dans l'eau et il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un à l'orée des bois une silhouette mais qui, on ne sait pas donc il y a aussi une sorte d'enquête sur qui a commis cet affreux massacre, cet affreux meurtre qui a mis, voilà, donc il y a tout, tout, tout plein d'histoires. Oui, Souvenir de Marnie est une pépite aussi, en effet, dans un autre genre.
0: Décidément, que des pépites. Bon, oh, on va refaire une, une petite photo de groupe. Voilà.
1: Merci, en tout cas, à tous.
0: Ouais, bon, si ai... 3, 2,
4: 1... Moi
0: aussi, je 1. moi j'ai un autre. Bon, parfait. merci. Merci infiniment euh, à, à Yoko euh, qui, euh, qui a encore sa caméra, euh, qui est encore présente, mais qui ne le sait pas. Heureusement, on a coupé son micro. Euh, <rire> merci Yoko et, et merci Dominique, évidemment. Merci à vous. Merci à vous. Et euh, une fois de plus, on n'est jamais déçu avec, euh, avec Dominique Borde. C'était passionnant et on espère que Blackwater euh, aura un, un immense succès, puisque euh, on rappelle que ça sort le 7 avril prochain le et premier, donc tous les ouais. 15 jours. Le premier, euh, la crue, et ensuite ce sera la digue, digue maison pour le tome 3 et qui sortiront donc tous les 15 jours. Euh, on vous le conseille évidemment. Alors merci, euh, merci beaucoup Dominique pour votre temps et cette petite vidéo aussi euh, sur l'imprimerie où ouais, c'est vraiment euh, au cœur de votre métier.
1: OK, merci, euh, merci à tous. Euh, et puis voilà, j'espère que vous apprécierez comme moi j'ai apprécié euh, Blackwater, hein, en tout cas. On verra bien, vous serez au courant si ça ne marche pas. De hein, toute façon, <rire> j'ai deux enfants, j'en vendrai un sur Internet. Je pense que bah, ah, c'est dégueulasse. Ah, non, je retire ce que j'ai dit. <rire> c'est trop tard, tu hein, vous allais couper. <rire> j'ai un chat débile. Je vais d'abord vendre le chat, même si je pense qu'il ne va pas gagner grand-chose. OK, très bien. Je me déconnecte, Anthony. Passez bien, tous bien, une bien. bonne soirée. C'est le temps de regarder le film de M6. Allez, à ouais. bientôt. Merci, super. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.